0: Avsnitt av podden. välkomna till Valencia-podden. Vi har kommit fram till avsnitt 88 och nu när jag tänker på det så lär vi ju fylla hundra innan sommaren. Om vi håller det här tempot, ska vi boka någon stor salong för att fira in avsnitt 100 med, med en live-podd? Vad tycker du?
1: Ja, det borde vi väl göra. Tjurfäkningsarenan <laughs> i Valencia kanske eller någonting där fram mot vår kanten. Ja,
0: ska vi köra på svenska på Tjurfäkningsarenan och sälja ut den?
1: Ja, här vill vi kanske har ha något, något mindre det blir mer, mer en sån eller menar såna här hembyggslokaler och sånt om vi ska sälja ute kanske.
0: Ja, precis, pizzerian i
1: Karlstaden så <laughs> Ja. Nej, hur är det med det då? Jo, det är bra tack. Nytt år och nya möjligheter säger och lite mm. ny energi och lite mer tid så det känns riktigt pepp att få vara med och köra igång Valencia på den igen. Det, blir vårt, vad blir det Vi går in nu, vi börjar 2017 alltså blir det mm. fjärde år. Mm. 2017, 2018, 2019, 2020. Så det är väl spännande också att också liksom kunna köra avsnitt 100. Vi får ju göra någonting extra i alla fall.
0: Någonting ska vi göra. Batterierna är ju laddade som aldrig förr nu. Man är så många dagar ledigt och, och allt sånt där. Så nu drar det igång igen.
1: Ja, och det känns ju också som att det kan liksom vara en, en, en ny spännande vår som vi går till mötes. Det känns ju liksom som. Valencia efter liksom en återigen en, en, en tung start på hösten så vaknar man ju till liv här under vintern och det känns ju menar, vi bara skulle spola bandet tillbaka exakt ett år så kände man ju betydligt negativa känslor för exakt ett år sedan än vad man gör idag och då vet vi hur bra våren slutade i fjol så det är liksom en stor tillförsikt också om omkring laget och klubben
0: Verkligen och hela våren kan jag ju tycka känns som en, titta på våren som en Pandoras ask. Ingen aning om vad det väntar. Alltså, det ligger ju bra till i tabellen. Det är ju bra. Men, men liksom, vi har ju hugg på fjärdeplatsen. Vilket vi då kanske inte hade vid den här tiden i fjol. Där det var mycket, mycket snack om att ska Marcelino gå eller inte. Och nu pantsatte sig för att han skulle få vara kvar. Och så gjorde man ju en dunderhöst. Ja. Och så klarade man sig då till, till Champions League. Jag menar, krävs det en dunderhöst i vår? i Eller jag vill säga en dundervår? Eh, så gjorde man ju. Och det krävs en dundervård nu för att Valencia ska gå till Champions League eh, Då vet jag om man klarar av det igen alltså, du har gått Nej. ett bra på höst, höstkanten Nej eh, det, det är mycket grejer, det är Champions League-slutspel Det är Coppa del Rey ska man kliva in i Och, och hela vårsäsongen eh, Det ska bli kul att se vad det blir av det här
1: Ja, det är många grejer som du är inne på. Ligan när man bara göra poäng till fjärdeplatsen och det är, vi får väl se om Sverige gör som de brukar göra och darrar som ett löv på vakanten och tappar liksom blå. De har ju ofta varit bra på hösten men sen har de liksom inte pallat pressen eller drar ihop sig och Champions League så har vi liksom utan att ta ut någonting i förskott och kanske en del underskatta att Atal- Alanta som just nu är i Italien men det känns ju ändå som liksom bra möjlighet att kunna avancera i Champions League och hur många mm. var det liksom vi, 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 vi spelar en kvartsfinal i Champions League så att det känns som många häftiga grejer och se fram emot och mer mer ljusa än mörka mål på himlen, äntligen.
0: Ja, någonstans så, så är Champions League kanske finrummet, men då, då måste man ändå säga att liksom, gruppspelet eller kanske Hallen går in i en kvartsfinal, då är det in i Finsalongen. Där är det ju ja. bara fotbollsadelklubbar där. Så att, jag menar det vore ju fantastiskt att, att gå vidare från Atalanta-matchen då.
1: Ja, och det är, men, alltså men, jag tror, det känns ju som eh, Valencia i liksom ett det är vårt två kubspel man, man, alltså, man skulle nu kunna skrälla mot, mot, mot de flesta lagen vi har liksom mm. sett att man, man kan mäta sig bra mot topplagen i La Liga och de, de både Real Madrid och Barcelona brukar kunna hävda sig bra ut i Europa så, så liksom kan man få till det eh, så tror jag det finns stora möjligheter att kunna skrälla sig ännu längre i den, den turneringen Ja,
0: vi får se fram emot våren med stor förhoppning men, men kanske inte allt för stora krav. Vi får ändå komma ihåg ah, vad det var Laddes fick ta över. Det är inte ja. hans lagbygge och hans spelare och allt sånt där. Right. Så att, eh, jag håller tummarna, han har överraskat på mig som vi pratade lite kort om innan podden. Färkligen. Okay. Ska vi köra lite nyheter eh, till att börja med. Eh, och då river vi av eh, Rodrigo, tyvärr skadad. Han ska vara borta cirka två veckor och den uppkom ju då under matchen mot Eibar- eller Eibar här senast. Det var inte så allvarligt att han behövde avbryta då utan han körde vidare. Och byttes ut liksom av taktiska skäl i 83 minuten. Sen har det väl varit någon, någon svullnad eller någon liten ond del som, som inte har läkt som det ska. Sen kan det också vara att han kände att han ville vila just ja. den här veckan.
1: Ja. Nej, för det var ju lite att säga. Alltså, det är konstigt om, om att han inte blev utbyt om det nu liksom är så pass allvarligt att du ändå är i i 14 dagar. men det kan ju vara en del grej att bli liksom, när man har aldrig en linnet uppe och man har skorna på och knutna liksom säga när väl andra går ner och man liksom spänner av sig skorna så kan ju bland blödningar bli, bli liksom större än, än vad man kände när man väl när man väl var varm och inne i det så att Positivt är liksom att vi inte har någon liga match igen för en, ja, om drygt 12 dagar. Det var den 19:30 tror jag. Så att, kanske han bommar den men borde ju vara aktuell till omgången efter. Så att det, det är ju ändå skönt att det liksom inte är någon, någon allvarlig skada i alla fall.
0: Nej, jag tror att, att Rodrigo är tillbaka till nästa liga en gång om det skulle liksom behövas att, ja, att han hade ja, det. Tror jag. Så då, då står han på planen, Mallorca borta, se ja. söndag den 19 januari så det är det. Nog, Värre så är det nog inte
1: Nej, Nej och det positiva annars där är väl att både Maxi Gomez och Gamero är tillbaka nu och är hela så att säga Så mm. att eh, man behöver kanske inte köra honom 90 minuter mot eh, Mallis om, om, om man liksom har lite känning kvar För omgången efter är det ju Barcelona hemma på, 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 på Mestega och då hade det varit skönt att ha en rodrigo i startälvan.
0: Ja, och som Maxi är hel Killa, ja. behöver vi inte lång stadssträcka innan du
1: börjar spruta baljer. Nej, han, <laughs> han var vackert i ja. ja, Han
0: var borta ganska bra tagen tag Så tänker man att han ah, får väl stapla runt lite grann. Men nej, han såg ju precis lika bra ut som när han klev av och, och lika målfarlig. Ja, nej, det
1: var det ju lite säga. Vi återkommer till det. Ja, vi kanske återkommer till det. Uh, och
0: jag ser här att vi har inte liksom garderat de största värsta nyheterna först. Utan vi kör dem helt utan inbördesordning. Och därför kommer vi nu in på Oros Ratchic. Och hans portugisiska famalichao. De fortsätter att imponera och ta segrar till höger och vänster. Och Ratus stod för ett riktigt kalasmål i helgen. Han driver av ett par motståndare från högerkanten och stänker upp den i bortrekrysset. Och här snackar vi ju väggspel, kroppsfinter, sulfinter och sista maskan i bortrekrysset. Det är hela paketet.
1: Ja, alltså det är liksom en personlig Vad ska man säga Genombrott nästan på den nivån Och sen får man väl säga de Nykomlingar i portugisiska ligan och ligger väl tre eller någonting tror jag Sen är de kanske en bit bakom Benfica och Porto som alla andra lag Men det är, det är skithäftigt att göra så bra, bra för honom Att han också börjar liksom leverera poäng på det här sättet Det kan bli intressant att se Om han kommer tillbaka i sommar Och har fått en hel säsong med de här stora ansvar och det självförtroendet som det kommer med Så, så kanske han liksom också kan ta Nästa steg i Valencia
0: Verkligen, det är det man vill när man lånar ut spelare Till, till en klubb Att de ska få spela Och det har han verkligen gjort Och det gör han ju i Portugal. Sa. Antagligen då tredje bästa lag för tillfället ja. uh, och, och han är gjuten i startelva så det, det är ju kul. Och den målet har ni inte sett den så googla, googla upp den eller ja, sök på Twitter Det är bara skriva Oros Ratchi så ser ni en liten uh, sju sekunder snutt av det målet, det är en fantastisk fikt.
1: Ja verkligen uh,
0: Latto Tony Latto det vart ingenting i PSV uh, Men han klev ur den frysboxen och är nu utlånad till Osasuna uh, Också då i La Liga uh, men tydligen gömdskadad för tillfället. Han har ju sällskap av Robert Ibanjes och Nacho Vidal. Men lär väl kanske för svårt att peta deras ordinarie högback Estopinjan. Eller Estopinjan. Som han spelat samtliga minuter hittills. Han utlånade till oss från Watford och även han då är en, en ung tupp. Så att vi får hoppas att Latå får några inhopp och åtminstone får vara med i truppen.
1: Ja, nej, men det borde väl. Det gäller bara att han får chansen så att säga. Så att han kan visa sig. Det blir det blir svårt att peta den här estopian eller hur han har uttalas när han har liksom spelat alla men man man har an från start men eh, samtidigt så känns det som att Osso Zona lönar inte in en spelare om man inte tänker att han, han, han ska spela så det kan ju vara att man ser honom på andra positioner kanske eller att man vill flytta upp eller ut eller in den här estopianan på något vis
0: Ja, då går väl också in i att det kommer det ja. blir fler matcher Så att det kan ju bara vara lite rotation som gäller där Och, och bara han får träna med Med laget och vara med i trupperna Och spela lite matcher så är det betydligt bättre än äh, En PSV Och dessutom så är det i La Liga också Som kanske är mer bekant för honom Och kanske lite mer aktuell ur Valencia-ögon Att han matchas i dem Precis eh, Sen har vi Garay Där har vi ett nytt kontrakt då i görningen Först snackades det i om att han behövde gå ner rejält i lön och valens liksom Ja vi, vi, vi vill förlänga men här, här behöver vi göra någonting nytt eh, Men de senaste rapporterna säger nu att det är så gott som klart Jag har inte hört om det är klart Men jag vet att han skickade ut någonting om att nu ser det bra ut och snart är det liksom <laughs> dags men, Och det, det, det kom ju nyheter om att det bara var en liten sänkning så att han var lite nöjd med det då eh, Skadefrekvensen på spelan är ju ett problem och samma med åldern på 33 det är ju ett annat problem Valencia betalade ju 24 miljoner euro för honom 2016 och med en lön på runt 5 miljoner euro per år. Han har ju inom situationstecken bara spelat 111 matcher vilket gör honom till en väldigt dyr spelare och lite enkel matte från min sida säger att han kostade runt, eller kostar runt 3,5 miljoner svenska kronor per match och det är en del.
1: Ja, det blev det ju. Bra igen, men, det, det vet vi. Ja, nej, men det har alltså också varit lite kliven här när man liksom har följt lite babbatt alltså, och det har väl också delat Valencia Light känns som om man ska förlänga eller man ska liksom passa på och Kanske in på honom, mm. eh, även om det kan inte blivit så mycket att kanske in eh, till sommaren, eh, eftersom han är så sent ute med sitt kontrakt. Men samtidigt så känns det som eh, kan han liksom bara hålla sig nöglunda frisk. Alltså hålla, att den att, att här skador blir värre i alla fall, så mm. är han ju en ledare i backlinjen på något sätt. Och menar Gabriel. Har ju liksom växt i Valencia känns som att man börjar bli allt mer jämnare och jämnare spelare och får ju också mer och mer liksom ros från många olika håll. Och nu tycker jag också att DK börjar ta fler och fler steg åt det hållet också. Och där tror jag inte man, man ska underskatta Karajs liksom, eh, roll i detta. Att Nej. han liksom är med och styr dem. Eh, alltid är liksom huset lugn. Eh, och, och jag tror att han också har liksom den här erfarenheten och vinnarskallar på något sätt som, som smittar av sig bra i en grupp. Eh, och jag tror att det är det också som gör att. Att man väljer att förlänga med honom, att man ser vad han gör, både liksom på planen och också utanför planen.
0: Ja, så är det. Man får väl hyfsat många matcher ur kan ändå ur en säsong, om det kan vara 20-25 matcher ungefär. Kanske att jämföra med drygt 30 på de andra så att så illa är det inte. Men man får en känsla ändå av att det är väldigt mycket, det är skada på skada på skada hela tiden på honom
1: så ja, får men får är man har du hoppas liksom att, att Grej har i de senaste åren i alla fall i min bok varit liksom vad ska man säga första mittbacken. Alltså det är han som har varit generalen där bak på något sätt. Och det, det man hade önskat det är ju kanske att Valencia skulle få antingen få in en ny första förstaback general eller att någon av de som är inne nu tar klivet fram så att inte grei behöver vara den generalen längre. Utan att Garay kan mer vara andra mittbacken och då gör du inte så mycket. Då kan man liksom också kanske rotera honom mer för att undvika skadorna på något sätt. Nu har det ju varit så fort Garay är liksom någorlunda frisk som har spelat. Mm. Och han har ju uppenbarligen då inte nu längre en fysik som klarar det för att det kommer hela tiden liksom få slitningsskador på honom.
0: Ja, det kändes ju nästan värre förra året när man tittade på, på truppen. Och när när var skadad så fanns det väl liksom, ja, nu hade vi väl sju mittbackare. Ja. En, eh, Diakabi var spelans ny och vi hade väl Kaglia och ja. Jason Morio och det fanns några till där. Ja, så ja, att, väl... nu känns det mer som att, ja, kanske mer på slutet men den här säsongen kanske, att Diakabi har ju faktiskt lyft sig. Så ja. det är ju inte kris. När nej. det är Gabriel och Dia som, som, som är mitt backa länge känner jag.
1: Nej, nej jag tycker då de har liksom höjts. sig. Gabriel mm. behöver också ta lite, lite mer ansvar och visa liksom att han kan spela utan att ha Garajs liksom hand i ryggen som styr honom. Utan nu, nu har han blivit liksom en. Ja, men det är nästan liksom som en den här sonen som liksom flyttar hemifrån nu och ska prova sina egna vingar på något sätt. Mm. Och nu, nu är det han som kanske ibland till och med liksom går in och styr upp Dia Cabezon och liksom ta över den, den rollen på något sätt. så då är det helt med vad menar jag att eh äh, ja men öter liksom det känns som att garage behöver kanske inte ta lika stor roll framåt på något sätt och då sen har man ju inte jag har i alla fall inte läst liksom vad det kommit ut för utgifter om vilken lön han ska ha och så där. Äh, för att han, han har 5 idag
0: och det var tanken om att han ska sänka tror jag ner mot en 3 kanske. Ja, men att och det, han kanske fick 4,5 nu och det är okej.
1: Okay. Ja, något sånt. Nej, nej det är ju alltså det är ju alltid svårt men liksom, om ett två år så är det ju enklare och <laughs> Och liksom säga om det här var bra eller långt mm. på det men, men, men alltså, nu, 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 nu när vi står där så är det så här: 50-50, eller kanske 60-40 på att förlänga för att det, det är också det, det man ska veta är att på ett sätt, vi vet precis vad vi kommer få av Gary. Liksom mm. När han är hel och frisk, då, kommer, då är han liksom en skitbra backforce. Så vi, vi, vi vet att han är, inte kommer att spela eh, 30-40 omgångar per år. Men samtidigt ska du gå ut och värva någon liksom ny på marknaden. Ja, det är alltid en osäkerhet. Vad är det du får? Vilka pengar ska du betala? Och hur man funka i gruppen? Och så vidare. vidare. Så det är väl det är den balansgången som vi också antar liksom att man har suttit med i den här kontraktförhandlingen på något vis.
0: Jag tänk så här: förlänga med Garaj eller riskera en Abde Nol?
1: Exakt. Nej, men det, finns ju, det finns ju spelare som har varit dyra men de har inte levererat. Garaj har varit dyr men han har ändå levererat. När man mm. kanske har att han har spelat. Lite mer än han har gjort
0: det, det. Nej, så det gjordes ju investeringen 2016 då, då när det liksom var Käpprätt med Gary Neville På 24 miljoner det kanske var lite för mycket då, Men, men den investeringen ni gjorde Det går inte göra någonting åt den Nu nej. får man väl kanske mer förhålla sig till lönen Och för en lön på 4,5 eller vad nu Vad han nu får så, så tycker jag att det, det är nog vettigt Att förlänga
1: Ja, nej, det tror jag Dessutom så är
0: han en av dem som Ja, om man tar bort då de som är fostrade i klubben och kanske Parejo Rodrigo då har tagit klubben och så till sitt hjärta allra mest, han är ju väldigt känslosam och och pratar mycket gott om klubben så han har ju blivit lite av en ambassadör verkligen så det är kul vi följer det med, med spänning, men vi antar att det är så gott som är klart och kan bli klart när som helst en annan som långt ifrån är klar, är Paco Alcacer men det florerar ju mycket rykten här och var där ute på nätet efter Dortmunds köp då av den här, inte Alf Inge, Erland Roland pojken där som gjorde lite mål i Champions League och från Salzburg. Han har ju kommit in och då verkar det som att Paco Alcacer dels har gjort sig lite omöjlig med klubben. Men att det är också han som ska flytta på sig. Enligt tysk media så har Dortmund då själva satt en prislapp på 40 miljoner euro på Paco. Och säger sig vara redo att sälja. Andra medier... Indikerar 30 miljoner och det läste jag lite mer i Marca och AS och de här spanska medierna. De flesta ryktena handlar ju dock om Atleti. Vad säger du om ett kanske ett eventuellt lån eller så? Alltså ett köp på 30-40 miljoner ser jag inte kanske hända.
1: Nej, alltså jag jag känner varken att man står sig så här med öppna armar och det känns liksom som att man han hade chansen på något sätt när han skulle lämna Barca att komma till Valencia. Och vad jag förstått så var man väl också intresserad då. Men då valde han liksom själv och gå till Dortmund istället. Mm. Eh, och lämnar ju också under lite, lite skumma förhållande. Eh, vilket är tråkigt. Jag tror liksom att hans karriär hade kunnat se väldigt annorlunda ut om han hade stannat i Valencia. Såklart det skit enkelt för mig att sitta här och säga så i efterhand. Mm. Eh, men han var ju liksom eh, den förlorade sonen som var otroligt älskad i klubben. Han var nästan lagkapten. En del match var väldigt ung och, och liksom började Börja komma upp och göra lite sådär 10 15 år per säsong. Men sen då. Lite hubbis kanske eller jag göra för tidigt. Samtidigt kan man kanske förstå det liksom också under de mest skakiga åren i klubben. Men att köpa honom nu. Nej det tycker jag inte. Jag tycker att han har liksom. Han är han har liksom inte. Han är lite för ojämn på något sätt. Jag tycker att det, det, det finns andra spelare som är mer spännande och kittlar mer hos mig. Ett, ett, ett lån nivå. Tja, kanske, men samtidigt alltså, jag, jag känner jag inte heller, heller att vi sitter liksom, eh, som vi kanske gjorde för ett år sedan och skriker efter ytterligare en handfall. Vi har liksom, Ma- 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 Maxi Gomes som har kommit in i det superbra, vi har en Rodrigo som liksom allt mer börjar funka bra med Maxi. Vi har en Kevin som vet precis vad vi får av vad som också köper den här eh, rotationsrollen på något sätt. Jag mm. vet inte om vi liksom behöver en och Alcacea som... Komma, den, den, den klubben han kommer komma till nu vill han ju spela i. Han kommer liksom inte vara nöjd Och eh, lämna Dortmund för att bli liksom tredje anfallare i Valencia Och jag ser inte att han liksom är bättre Än bara, bara varken Max eller Rodrigo i dagsläget
0: Nej, nej, precis Det, det enda som är ju det, det är ju hans nästan vansinniga målsnitt där Dortmund från bänken Kommer in och så hänger han två, tre varje gång eh, Så man undrar hur bra är han egentligen Om man får en riktig chans och så här. Men jag känner också att det finns Prislappen är på tog för hög Det finns lite sur smak i munnen ja. Jag menar Går han nu till Atletico så blir det nästan personen no grata liksom. Då har ni ju valsat runt Och visat kalla handen till Valencia Flera gånger ja. Och det kan ju vara Valencia som inte har valt också Men du förstår vad jag menar Då, då känns det ja. som att det är, ett, det, är, det är ett passé nu Nu är det över
1: och där är ju någonting med honom, men alltså, kollar man en statistik så ser du en superbra ut. Man kollar till exempel bara i spanska landslaget. Han har 19 a på och 12 mål. Mm. Men det är, det är ett facit som normalt sett skulle innebära att du skulle vara given från start till varenda landskan. Mm. Och också superbra målsätt i Dortmund. Barcelona betydligt sämre och det var väl liksom ett steg för högt för honom. Mm. Men jag menar jag ändå så har han ju liksom inte tagit en ordinarie trya i, i Dortmund varken i fjol när han gjorde mål, varenda match kändes det som. Mm. Eh, och absolut inte i år då och ändå står han på 19 mål i år eller 11 mål i år tror jag. Så det finns ju liksom någonting i eh, jag, jag säger inte att det är han som person för det har svårt att se liksom, att han är någon sån här strul eller liksom någon konstig person på planen men det är ju det är någonting som gör att han att han liksom är en supersub. Eh, och jag vet jag, jag, liksom inte om Valencia är i den positionen idag att man har råd. Alltså det är klart hade Valencia att pengarna eller han hade varit superbillig. Så är det ju en perfekt supersub att ha. Alltså kunde han komma nära närheten. Och det är målsnittet som man har gjort men när han har gjort vad det, 23 mål på 37. Man man är ju inte 37 starter direkt. Nej, det är, är, liksom, är ju en spelare som man liksom skulle böna och be att ha, ha i truppen. Men... På något sätt så är han nu inte lika bra när han är statsbehållare och det är väl det som är över 2012.
0: Nej, exakt. Och det är det som är förbryllat, att han, han gör ju mål. Han har ju i år såg jag, eller ser jag här nu, fem mål på sex starter. Och kollar på en sån som Jadon Sancho, då som är hyssad till skjöarna. Han har ju nio mål på 14 starter. Så snittet är ju typ detsamma. Det är bara det ja. att J.D. Sancho har ju spelat mer än dubbelt så många minuter.
1: Ja. Jag vet inte. Nej, <laughs> Jag
0: det... Att det är en kapabel målskytt Så är det ju Och man minns tillbaka ja. till han i Valencia Hur han gjorde mycket mål Och det fanns en, en viss typ av liksom målgaranti eh, så. Men eh, Jag tror att han, eh, hans aktier står lite för högt på marknaden För att Valencia ska lägga de stålarna I det här läget När de kanske inte riktigt behövs Vi, vi, vi satsade på Maxi med Känns det som
1: Exakt, men det var, ju, det var ju, alltså skulle man ta ett pack och så skulle man kanske gjort till sommars liksom, för mm. samma belopp som vi fick Maxi för. Han är liksom fortfarande i bra ålder, han är väl han blir 27 år, så det är liksom han, han har ju varit med länge, länge men han är ju liksom fortfarande så skulle han ju lätt kunna ha en för, tre, fyra år minst, kanske fyra, fem år mm. till och med, kanske till och med kanske har sina, alltså förhoppningsvis kanske sina bästa år framför sig, men det är ju någonting ändå som gör att det liksom känns som en chansning för de pengarna på något sätt.
0: Ja. Säger vi nej till Paco Alcácer?
1: Ja, med tanke på att alltså om man väger, väger in alla liksom förutsättningarna runt det. Med liksom prislapp på lön och också liksom hans... Att jag inte tror att han, han liksom skulle, skulle köpa och komma... Eh, eftersom jag inte ser att han liksom slår ut Maxi Rodrigo enkelt. Mm. Och jag tror inte han... Alltså, det de liksom...
0: pengarna som ska du ju ha en spelare Precis. som skriver rakt i älvan.
1: Ja, alltså det är, som vi skrev länge ner som vi kanske ska ta liksom, mm. som, en, som en bra övergång. Alltså, man mm. spelar som Kimia Villa. som mm. Jag vet inte om det började ryktas om det, men det, det var väl liksom en, ett Twitter-trö som tog lite spin. Mm. <laughs> som hade ett superår OSK i oskf 4 som ökade ur och nu gör han det väldigt bra i. Och så suser jag tror han står på 12 mål någonting i den liga. Men det är helt alltså, även om han skulle liksom, ha ett mycket, mycket sämre CV än Paco, Kasse, och den är väl ungefär samma ålder tror jag, ännu något yngre. Så det är ändå spelare som jag, alltså jag heller skulle ta en Alcacier i nuläget. Nu För att jag tror att han är också en spelare som skulle vara extremt taggad och komma till Valencia och se liksom det som en extrem eller eller 2 kanske ens från början, men sen kan växa in i det på något sätt. Paco kasse skulle ju komma med både liksom med det bagaget han har i Valencia som skulle det liksom vara ganska tuffa krav på honom från början. Jag tror att en del skulle också vara lite kritiska till honom till att börja med. Och det kanske är just psyket han inte har. Det kanske är därför som han aldrig liksom lyckas ta en startplats fast han liksom öser in mål när han hoppar in. Så har han kanske inte just det psyket att vara en startspelare och leverera när pressen kommer på axlar på något sätt. Det är ju lite enklare att inhoppa då på något sätt för att det är lite mindre presskänsla som.
0: Ja så är det ju och i det här fallet om du jämför då Chimia Vila och Paco Alcacer så, så det är det klart att Kimia Vila är ju mer av grisen i säcken. Han har inte dansat mer än en, en halv höst tänkte jag säga. men... Han är lite mer osedd än Paco Al-Kasser, men han kommer också till halva prislappen och garanterat halva lönen. Mm. Så skulle jag få välja mellan de två och de permisserna så skulle jag välja kemiavila i stort sett alla dagar i veckan. Ja.
1: Nej, det, Just för det, det, att vi känner. har
0: Maxi Gomes. Hade vi inte haft ja. Maxi Gomes så hade jag känt att då har vi nog inte råd att gamla i någon situationstäcker om en Chimia Villa. Äh, för att jag gillar honom. Då hade det nog kommit med lite mer garanti om du tar en Paco Al-Kasser
1: ja yeah. no, det man alltså det, det man inte för, heller som kanske alltså, nu kanske ut för, för det på samma sätt i kimi vi vill men eh, om man ska liksom lägga dem packa kalkasser pengar om man nu mm. så, 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 att säga så, så kanske det är mer en Rodrigo typ som vi vill ha alltså, om man nu tänker att jag tror att Rodrigo kommer att vinna sommar det känns som liksom att det har varit extremt här för sommar i rad eh, han kanske stannade lite också på grund av eller det blev som det blev med Marma och vi, vi vill liksom starkt ha kvar honom jag, jag tror att liksom han säger att men nu, nu vill han ha en ny miljö och nu har det varit så här två sommar. Sen så kanske inte han i en klubb men jag tror att han är förlorad. Och det är så kan... många
0: faktorer som driver på det med att Lim behöver casha in sin investering ja, på 30 miljoner bland annat.
1: Då. Ja, men Paco Kasse för mig är ju ingen... Jag tycker inte att han är en bra fotbollsspelare. Alltså klart att han är en bra fotbollsspelare, men det, det är Paco och som styrker är att han är... Alltså straffområdets målskit. Mm. Alltså det är ju det som är liksom... hans har egenskap. Exakt, och det är liksom där har vi ändå fått in en Mahima Koumaq som har också de styrkorna plus en del annat. Alltså mm. du får en lite större tagetspelare. Och jag tror liksom... Ett anfallspar med Paco-Cas och cast och Max Gomes, jag tror det hade kunnat bli katastrof. För att ingen av dem, båda de vill liksom vara i straffområdet och hugga bara. Och är inte så intresserade av att vara med i spelutbyggnaden eller liksom, eh, jag vet inte hur man ska uttrycka. Men jag tror inte de hade funkat ihop. Och det känns liksom som i Maxi har vi investerat och det han har levererat än så länge så liksom säger ju mycket att han kommer vara... The leading forward i ser flera år framåt Och det gäller liksom Nu handlar det om att bygga anfallet runt omkring honom Och finns spelare som funkar med honom Och där mm. tror jag inte att Paco Kasser eh, Passar
0: Nej. Då håller vi med tummar för Kimia Vila då, så får vi se om, om det kan vara någonting han, eh, han pysslar ju på dagarna med att höja sitt aktievärde Kan man ju säga,
1: säga. Jaha. <laughs>
0: Så att, eh, vi får se vad hans prislapp ligger på eh, Sen Om det nu blir i sommar Jag tvivlar på att det zonen sugna nu då.
1: Nej, då jag läste väl att han sa väl själv också att han eh, ville gärna vara kvar i Sunna-säsongen så dit. För att, nu mm. vet det kanske skulle, även om man skulle göra till Valencia, kanske det var samma sak. Men han, om, han blev, om han till sommaren i alla fall så skulle han få spanskt medborgarskap. Och det blev ju också bra för den klubben som tar honom att det liksom blir att ta inte ut en av de här utländska platserna. Mm. Uh, så att nej, jag började grota ner mig honom här om dagen. Och fasten framförallt för att jag tyckte han. Det var ju dra väldigt,
0: det du skrev på Twitter där. Ja, precis. Han verkar vara,
1: verkar vara en väldigt fin historia och verkar vara en väldigt liksom, ödmjuk pappa-person på det sätt, Det var ett par exempel som jag fastnade för. Det enda var hur han växte upp under väldigt enkla förhållanden i Rosario, Argentina. Lite så här, klassiskt argentinsk fotbollsstjärna som slår igenom utväxt på sätt. Och Han sa ju själv att när han, han hade sju syskon och liksom inga pengar i familjen mm. eh, och sa ju liksom att när man var yngre så hade du tre val. Antingen så blev du kriminell eh, eller så liksom försökte du plugga och bli någonting där, eller så var det fotbollen. Eh, för han så var det liksom självkort som döden, att det var fotbollen han älskade och det var där han liksom hade talangen. Eh, men familjen hade inga pengar ja, han blev ändå bara liksom en, en, en av de större klubbarna i stan eh, hade inte ens råd till bussbiljett, så mamma sa liksom att Nej, men, vi har ju häst, ta hästen till träningen. <laughs> men det, 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 är ju, alltså, det var han väl över ett tonår skulle kunna tänka mig och tyckte det var lite skämt. Liksom, kommer man häst till träningen och alla de andra kommer antingen då liksom, worst case så kommer du med bussen och best case mm. kanske du kommer liksom med en fin bil. Eller någonting. Mm. Så han parkerar sin häst ett par kvarter från träningslägeläggningen. Det var en rolig stå och en dag liksom där, som några av hans lovlokomatorn kom och sa nej, men de hade bilar. Vi, vi kan köra dig till det by- bybussåplatsen, det behöver vi inte gå. Han försökte, nej det behövs inte, det behövs inte. men de liksom gasade inte. Så han fick hoppa in i bilen där och de släppte honom där. Sen hade de ställt sig en bit ifrån och liksom sett att han inte på någon bus. Och till sist fick han då gå fram och berätta så som det var. Nej men jag har hästarna borta och sa, Vi vet det, vi har liksom eh, förstått det Vi vill bara liksom eh, genomskåda det och Det, liksom, mm. eh... det
0: är en, och de... en fantastisk historia
1: Och sen var det väl också någon annan Anekdot, vi får se om vi klipper Bort på, på, på det här kanske <laughs> Det var ju när, han, han, han träffade ju sin fru När han var 14 bäst eh, bara det är väl liksom en fin så. Eh, Och hon fick barn då när han, eh, Precis när han fyllde 20 eh, Och precis när hon föddes då Hans första dotter så blev hon väldigt sjuk och på att ligga på sjukhuset länge. Eh, och det är ju då väldigt kostsamt ögen Tina tydligen. Så att han, eh, han spelade faktiskt ingen fotboll under två år där utan han, han, han var tvungen att jobba på ett stenbrott för att liksom få in pengar till mm. familjen. Eh, och det gör ju också liksom att han idag är, är liksom betydligt mer ödmjuk och tacksam och har liksom sett den andra sidan och vet liksom hur ett vanligt liv skulle kunna blivit för honom. och det är ju, På ett sätt är det otroligt liksom att mellan 20 och 22 spelar han inte fotboll. Idag är han, jag tror han är 25-26 och spelar liksom i Liga Liga och, gör, och, 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 och liksom tio mål har han gjort nu efter halva säsongen. Så, 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 så. så det är ju otroligt häftigt levnadsöde och också liksom en ödmjuk person. Som, eh, en sån person som man liksom gärna ser, ser i sin klubb om man säger så.
0: Ja, verkligen. Det är, ju, det, är det, det verkar vara rätt virke i eller i alla fall. En man som uppskattar både livet och hårt arbete och vet vad det betyder att inte ha någonting.
1: Nej exakt. Nej, men det är så långt ifrån liksom en eh, eller liksom eh, ja, springer runt i i som en del liksom gör idag.
0: Han skulle passa perfekt med Maxi Gomez där uppe tälta och Exakt, exakt. Och <laughs> åka U- och
1: rida Kampan. på helgerna och sånt, ja. ja.
0: De två vikel vi rada par. <laughs> ja men vi, vi, vi hoppas Kanske inte på Paco Alcacer Här i podden i alla fall Och så, så får vi se vad som händer Kimia Avila om han fortsätter att imponera Som han har gjort Så kikar vi vidare på Jordi Escobar En av valensas många supertalanger Men 17-åringen som, nu, eller som har rusat genom alla nivåer Har ju nu stött på lite turbulens i sin karriär Han får inte spela Och har uttryckt intresse av att flytta på sig Nu i fredags då Så hälls ett möte med mellan Jordi Escobar, hans agent eller agentur och sen Valencia då med Anil Murti spetsen och budskapet, alltså syftet till mötet var ju hans speltid då och vad ska vi göra och agenten ville ju framhäva att det fanns bud från, från Roma då mer eller mindre konkreta. Ja. medan då Valencia var, satte sig ner och sa nej men han är inte till salu så är det bara. Om vi inte får in ett bud på, på 60 miljoner euro plus då är klassulen på 80 då så har de sänkt lite igen. Så är det, inte, då är det inte intressant Och Roma då Kommer inte lägga den typen av pengar Och jag tror inte att Barcelona kommer göra det heller Men där snakkar det om att En enabler för det hela ska vara att de ska kunna lyckas skeppa iväg den här Abel Ruiz då, Som vi ser i det här B-laget som faktiskt kommer från Valencia också Men inte har slagit sig in i A-laget På det sättet som man kanske hade hoppats på Så att han vill man bli av med och ersätta dem Med den här nya Uh, ja, anfallna gör ja, det, ja, jag nej, ska bara för dem då. Ja. Så vi får se
1: Ja, men det är alltid alltså, Vi har haft ett par sån här exempel inne Med Rafa Mir och några andra ja, talanger ja, liksom, som där. Och det är alltid så himla svårt alltså, Å ena sidan så kan man känna att man skulle komma ett bud på 60 miljoner Eller då, säg 40 plus Abel Ruiz ja, men det, det känns det är mycket pengar från en talang Som vi inte vet vad det kommer att bli någonting av och som liksom verkar lite strulig om man får säga så någonting har ju liksom hänt vad vad, det, vad det som har hänt där varför han inte får spela det är ju ja, det är myntet att säga å andra sidan så känns, känns det också som om det liksom bara Barcelona och hade, så ser ju man ju någonting i honom på något sätt alltså, så att det är det, jag tycker alltid det är väldigt svårt med det här talangerna, för att å ena sidan så tycker jag att Valencia gör det väldigt bra liksom, att man sätter hårt mot hårt, både liksom mot spelarna, men vi accepterar inte alla beteende men också utåt, att när man ska ni liksom komma och ta våra, våra talanger, då, då ska ni också betala för det.
0: Mm. Men det är ingen som kommer pressa 60, så att det är egentligen dörren ju stängd där och då.
1: Ja, precis. Det säger ju ändå att Valencia ser att det finns någonting. Menar, man skulle ju, skulle man få 30 för 40 miljoner från så, sånt här så skulle det ju också vara fantastiska ja, pengar. Men vill betala 30 för Maxi väl i somras. Mm. Uh, och tänka att vi skulle få samman liksom från jordiska bara som idag inte ens spelar i Mestaya. Det kändes ju liksom surrealistiskt egentligen.
0: Nej, jag, jag tror att liksom det som möjligtvis finns i tankarna är väl en 10-15, alltså den typen av pengar. Från Roma och Barça och då, då, då stänger man dörren med 60 liksom och ja. man förmedlar ju då i återigen kan man väl säga att man tror på Escobar och nu är det ju upp till Valensias organisation att få till den här utvecklingen. Det går inte att stänga dörren och sen spola ner den i toaletten, men som sagt petade Mestaja och jag vet inte om det är av liksom... med trä. Beroende på hur duktig eller dålig han är Eller om det är någonting som har liksom skurit sig Men vad jag förstår så har ju då de tränarna där Bara sagt åt honom att men du platsar inte Du kommer inte Nej. spela Så han har till och med varit nere med juniorerna Och, och, och kört Så att, ja, jag, jag har inte alla korten på bordet där Varför det blir som det blir Han är fortfarande väldigt, väldigt ung
1: Ja, men han är ändå, alltså ändå 17 år. Alltså, menar, och, 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 om man nu är den här supertalangen och liksom det snackas om en utköp ska sälja på 80 miljoner, då är det ju extremt konstigt att han inte ens har plats i Mesta. Alltså, mm. det, det är inte det heller att vårt B-lag är ett superlag, kan man säga så här. Eh, så det är liksom.
0: Det är en kille Han är lång och, och så. Och Jag menar, sekundar B, det ska inte vara ja, omöjligt
1: är, Jag menar, han hade med den här supertalangen, så kolla på eh, andra supertalanger. Men i den åldern så skulle du kunna vara upp och, och liksom lukta på A-laget. Egentligen. Mm. Alltså, han skulle kunna vara med i truppen där och kunna göra inhop ibland, Och så, är vi, vi, där. så det är ju någonting, någonting knasigt är det ju, när du inte ens... Liksom, när Raffa Mer gjorde ju ändå succé med Staya, i alla fall. Mm. Östin där och tog steget där, men då blev det uppenbart att det är ett väldigt stort steg mellan sekunda b och liksom, eh, toppligorna i Europa. Mm.
0: Nej så är det, vi får se vad som händer där Men han blir i alla fall kvar Och förhoppningsvis så får han väl konkurrera Om en plats i alla fall och, och se om man kan ta honom. då ja. men, men det skulle ju vara lite en flop Egentligen om man väljer att tro på honom Och signar de här långa kontrakten med utköpt Och sen så, så lyckas man inte förädra Men samtidigt så, så tror jag inte att det kostar Klubben så mycket Nej. Han har ingen monsterlön och han kostar ingenting Och det är väl egentligen Messi Någon spelaren om det och det går att men det finns väl år kvar för honom också om man byter klubben när är 18, 19 eller 20 liksom fortfarande yeah.
1: Nej, men Jag tror att alltså det viktigaste signalen här är ju både, både till andra klubbar. Alltså så att men det är kan de här signalen som är bra? Ja, nej, och jag tror också, alltså, både externt men jag tror också internt, att det är väldigt mm. viktigt att Valencia skickar de här signalerna liksom, till andra yngre spelare som liksom, eh, följer det här, som kanske är tre, fyra år yngre. Att, mm. nej, alltså, det, 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 det kan inte strula sig bort och liksom göra sig omöjligt Så alltså släpper Valencia er, eh, för liksom spottstyr till eh, Barsut. Nej, gör det det, det det du ska här. För vi... Alltså, Be alla förutsättningarna och möjligheterna, men gör det omöjligt här så kommer inte vi liksom vara behjälpiga sen när du vill lämna. Och Jag tror att båda de signalerna, både liksom, externt och internt, är extremt viktiga och extremt bra att man är i en situation där man kan göra så här.
0: Ja, jag, tycker, jag håller precis med. Dig. Det är precis så det Det är otroligt viktigt av, av många faktorer. Nu hoppas vi bara att de får till den här utvecklingen som behövs. Så att man kan kapitalisera det som har hänt nu för Kangeli och Ferran och Gaia och alla de här. Det är ju precis så man vill att det ska vara. Sista nyheten som vi tänkte ta upp. Eller det är ingen nyhet. Men det kom fram en liten lista här i veckan på... Just det. På spelare som är värderade till över 50 miljoner euro i Europa. Och då är det fotboll CIES. Något uh, institut eller liknande från Swage. Swage. <laughs> Lika dåligt som svanen på det. <laughs> eh, eh, från Alplandet som har gjort det här på, på en massa hundratals olika parametrar som har värderat dem. Alla spelare Och så listat upp de som är värda värderas till över 50 miljoner euro. Och här ska vi ju egentligen lägga in brasklappet att, att en spelare är, är ju värd det någon annan är redo att betala. Och det här är egentligen ja. då uppskattade siffror. Men, men när vi förhåller oss till det så kan vi konstatera att eh, tre valensiga var med på listan. Och det är ju då Gaia eh, Gredes som liksom med halmstrå kniper sig över den här lilla strecket. De ligger på ja. 51,2 för Gaia och GDS var 58,6 och sen så hade vi då Maxi Gomes som är med och noterbar här, noterbart här är väl två saker egentligen. Gredes värde har tydligen ökat då trots att hans leverans på planen har gått kraftigt ner och dessutom väldigt, väldigt skadad. Han värvades ju för 40 miljoner och ska jag ge den här nu var värd 58.
1: Jag kommer inte ihåg vad man snackade om att han var värd då efter... Uh... Efter första året i Valencia det är det egentligen då. Det är egentligen bara, bara då han har ett par med sig. Så jag kommer mm. inte ihåg vad man snakkar om. Ja det var väl då 40 för det var då Valencia köpte honom förresten. Mm. Ja
0: Valencia köpte honom för 40 nu. Ja. ja. Så, så nu är det 58. Det är så att han har ju haft en jäkligt knackig höst här. Nu, han ja. då är i regel rätt petad egentligen. Om det inte låg några skador som man inte kände till bakom då. Men, men det var ju Cheruche som gick för och sen har han ju varit skadad sen dess.
1: Ja. Nej det är lite märkligt Lite märkligt,
0: kul i alla fall så får vi se om det stämmer Sen har vi då tvärtom då med Maxi Gomez som enligt den här listan värderas till 70 miljoner euro Jämfört med de uppskattningsvis 40 då som vi betalade för honom i somras Och då ska man ju veta, jag kommer inte ihåg vad, vad det var om det var 15 miljoner till Celta Vigo Plus en uh, Santimina som värderas till 25 Alltså ja. var ungefär så det var Men han har i alla fall nästintill dubblerats i värde då, enligt den här då, från det som... Det
1: är också det, är också, det, det man kan se liksom att uh, en del måste ju också utgå från vil, vil, vilken klubb du till Alltså bara mm. det att han nu tillhör Valencia istället för Celta Vigo i botten av och att han redan liksom visat att han kan leverera här också. Sen liksom att det, att det ökar i ditt värld, värld med 30 miljoner det är ju ganska osannolikt på ett sätt. Uh, men... Uh, det måste ju vara sånt som väger in, för det är ju liksom en del spelare som vi ser på topp 10 här som tillhör, alltså som vi snackade om innan hade inte till exempel den Luka Jovic tillått Real Madrid, så hade han ju aldrig varit att i 83,5 minuter, Nej. men han är, han är nu här. Det är uh, i
0: Barsal till 4.
1: Ja. Och sen är det en del kanske då som man tänker som en en, en Rodrigo som ändå liksom har levererat i spanska Given i spanska land, landslaget såsätt nu mm. levererat ändå i Valencia även om han inte gör supermycket mycket mål så är han ändå liksom en ledande spelare till Valencia och han är ju inte ens stor med här eh, och där pratade det så liksom om att Valencia skulle sälja honom för 80 90 miljoner om, om, om man skulle släppa honom mm. eh, och att han då inte ens skulle vara värd 50 känns ju också lite märkligt kanske så att det varför tar du? det, men det är ju passant, men det är, det är alltid kul Det är ju ja, kul då. att se i alla fall
0: Ja, och det är ingen som sitter och gissar bara Det är ganska många nej, nej. faktorer ja, med ålder ja. och leverans och lag Och spelinsats och sånt där så att, ja. li- Lite vetenskapligt är det Men det är just, eller, lite, det är just vetenskapligt det är Verkligheten ja. ser ju säkert annorlunda Jag menar, Messi är 1,2 miljarder Jag är helt säker för att om, om de skulle köpa Messi idag Så skulle de få punga upp betydligt mycket mer Än 1,2 ja. Ja. Eh, Nog för att han är gammal och så vidare Men ändå liksom jag har Sen jag bara funderar på Ferran Torres. Är han svårvärderad eller värderad till under 50? Ja. ja de, det, precis som alla andra missat honom känns Den inte...
1: Det känns som de här modellerna är väl säkert lite så att de behöver leverera lite längre tid för att det ska kunna,
0: ja, det kunna det.
1: nå uppar. det. är kanske. Jag vet inte. Det, är väl, det är väl ändå rimligt. Men jag tror rent krast på ett sätt så, menar, skulle någon, någon storklubb i Europa handla här i vinterfönstret så säger vi och då står och väljer mellan Farantores eller en Gonzalo Guedes så, så tror jag att man är beredd att betala mer för Farantores än för en Gonzalo Guedes. Både för att han är yngre men också liksom för det. Han har visat upp det senaste halvåret. Sen så finns det klart en växt till i Guedes men man börjar ju bli allt mer tveksam liksom till, eh, om han om liksom kommer kunna hålla den nivån över en längre period. Det känns att han har ju en väldigt slitsam så alltså Han lever mycket på sin snabbhet, på sin explosivitet. Eh, och uppenbarligen så verkar han ju inte ha en fysik som klarar av det i längden. Eh, och det tror jag liksom kan göra att Guedes karriär aldrig liksom tar nästa steg. Eller någonting. Utan det kommer vara så här att han har ett halvår, någon, någon liksom skada som håller tillbaka honom och sen så kommer det vara sådär. Det är, det är klassiskt, så det är många talanger som har liksom kommit fram och flugit men sen så har, har man inte haft kroppen till det eller har man inte varit tillräckligt liksom, disciplinerad i sin egen träning.
0: Nej, så är det. Det är många faktorer som, som uh, avgör om man, om man är bra eller dålig eller lyckas eller inte. Uh, jag funderar på en sån som uh, Fekir. Värderas ju till 5 miljoner ja, <laughs> det är vad, vad fan hände där liksom. aha, aha. Ja. Jag kan inte säga att han på Betis alla matcher eh, så. Men, men har det varit verkligen Den leveransen att han ska vara så högt en, 20 och 6 år gammal
1: ja. Nej det finns alltså, Han hade väl någon bra säsong i Frankrike Innan han kom, hade en dålig säsong i fio. Var har väl ändå gjort det liksom hyfsat i Betis Men det är ju liksom ingen eh, Han lever på dem då Ja
0: Ja verkligen. Nej, det var den den sista. Ingen nyhet, men vi tänkte i alla fall vi tog upp den här listan så kikar vi strax fram emot A-bar Winston som var i helgen.
1: Var, var det? Vil- vilket land var den här kungen från? Ett <laughs> något
0: alpland. <laughs> Schweiz. <Schveitsch>. Det är <laughs> det bästa försök. Ja. Vi kollar på A-bar med listan. lunchmatchen i lördags då var det Valencia Eibar 1-0 och det var Maxi Gomez som hängde dit den i första det var en viktig seger för att hänga med i om Champions League-platsen nu när det är så många lag som, som slåss om det och det är inte lätt att bryta ner en sån här match heller tycker jag då det såg lysande ut i första med bra spel och det var, det var fart och det var målchanser och liksom det flödade på, på ett sätt och i andra så såg det ju betydligt sämre ut Eller om det nu var sagt att man skulle backa hem Och bevaka ledningen, jag vet inte Hur, hur tolkar, eller hur, hur såg du på matchen Förutom att det var sköna tre poäng
1: Ja, nej, jag håller med i din analys Det är, alltid, sen är det också lite så här, det var första efter Ett längre uppehåll, man kanske liksom inte Hade energin eller orken Heller att kunna fulfölja det Men det, det, man satt ju liksom Och bet på en halvlek och liksom Förbannade sig över att man inte hade dödat detta För första halvlek, för att det det hade ju Lilek annars kunnat stå 2-3 noll i paus och då hade det varit liksom mer Okej okay att bara spela av andra halvlek mm. Det kändes ju liksom Dumt att man går ut och gör den halvleken man gör det hade kunnat straffa sig Alltså hellre på första kvarten i den halvleken i alla fall Alltså det här 2-0-valet För då, då tror jag också att det bara hade känt att nu är det liksom Nu, nu, nu är det kört
0: ja, Det fanns ju hugg åt båda hållen Charme fick ju sträcka på sig rejält ett par gånger Och det var ju inte alls ofarligt
1: Absolut inte Alltså det Ja, det, ja, nej det, det känns på ett sätt så känns det liksom så typiskt Valencia att man liksom gör en superbra, för, för första halvlek och precis som du är inne på alltså offensiven så extremt fria ut Vi hade en Maxi Gomez som var liksom tillbaka och jag tyckte det var en av dem som stack ut för Anton Torres liksom, så man att det här vinterutbehållet det har liksom inte eh, gjort att hans form har liksom eh, vad ska man säga förtagits av julmaten, utan han här ju lika nu som man gjorde i, liksom, i, i, i mitten av december. så att eh, Många positiva saker där, och även liksom, det, det defensiven som kanske då i andra handlyck fick, eh, fick visa färgen mer. Tycker tycker ändå många spelare där som, som, som kliver fram. Eh, så På det stora hela kan man säga att det är en bra insats, men det är bara liksom, tråkigt att, att inte man, man tar tillvara på liksom, det övertaget och det spelet som man har på det sättet. För det känns som att man, man, man var värda mer än ett 1 0 här. Mm. För jag det är match på det sättet.
0: Ja, verkligen. Och Xiaomi gjorde det bra i målet. Han Nu var han ju första målet kan man säga. Det här var ja. väl egentligen första gången vad jag kan minnas att Xiaomi då liksom regelrätt egentligen petar en annan målvakt. Jag utgår ifrån Asili sen nu är 100 procent. Och det gjorde han ju bra. Så det, var, det var ett dåligt ingripande där när han tippar upp den i ribban eller ja. vad man ska säga att han gör. Så det är inget undermatch men det är en klart duglig insats.
1: Ja, Nej, men det blev ju... Alltså det blir ju tydligt, alltså jag tyckte det här blev ytterst tydligt också där man ser liksom Jean med styrkor, alltså reflexrädningar han snackar mycket mer försvaret, han är liksom bra på de grejerna men också svaget, alltså i luftrummet är han, ju, han är ju svag, alltså och han har också svårt ibland tycker jag att bedöma saker just i inläggsspel och sådana här grejer men jag, alltså jag, tycker, jag tycker att det är helt rätt att han får chansen eftersom sen. Uh, har varit uttalad för första liksom Spade från början och det är med all rätt Tycker jag uh, Men han har ju heller liksom inte levt upp kanske Till det man har förväntat sig med jämnheten Han har gjort några ma- ma- Han har bra, superbra och han har gjort några liksom, uh, ja, men Tabbar där han inte känts så stabil Och när då Xiaomi fick chansen när man skadade Så tog ju han chansen då Och då, då, då tycker jag också det är rätt att man fortsätter Honom chansen Sen får vi väl se under våren här hur man det blir intressant När spelet kommer igång när man liksom ska kriga på tre fronter uh, Då har man kanske också mer Möjlighet att kunna rotera på keeperna. Och, eh, sen är det klart att alltid är svårt med målvakter. Men eh, jag är ju kanske för att man spelar den liksom keeper som är hetast på på av på, ett på, på Nu är Schaume helt ett tag här. Spela honom då. Eh, sen när Silsen börjar, börjar liksom se het ut på träningarna eller gör någon bra matchkopp. Man spelar honom då. Håll igång. Liksom, Håll båda varma på något sätt. Jag, framförallt när man som Valeria nu kommer att kriga på tre fronter. Så kommer det liksom vara matcher så att båda... Det blir liksom inte så att det blir konstigt för att man bara får spela varandra en vecka eller något. Mm.
0: Nej, jag håller med. Det är ju, dels så Schaumers styrkor och svagheter så, så håller jag med om att det är reaktionerna som man har och, och mållinjespelet och, och lite så fina fräsiga räddningar. Och jag inbillar mig någonstans att där är det lite så att antingen så har du reflexerna så att säga och den typen av räddningarna i dig eller så har du kanske inte det. Medan utrustningar och sånt, det är lite mer att sånt, man kan lära sig det med, med erfarenhet och får han nu stå en... Säger säsongen ut som första målet så så är jag i alla fall ganska övertygad om att han han gör bättre värderingar i i, i luftrummet och sina utrustningar. Det det är enklare det går på ett annat sätt tror jag att lära sig när du ska göra saker och inte än att försöka öva upp några reflexer om du inte riktigt har dem.
1: Nej det håller med alltså, det är ju reflexerna av det Det är ju ingenting som du liksom tappar Eller får om du får spela re- regelbundet Men precis som du är inne på så tror jag timing och sånt Och spela ihop så här med backlinjen Och liksom läsa av när man ska gå ut Och när man inte ska gå ut och skapa sig den bonusen på något sätt. Det, det, det tror jag också som du säger Får du spela re- alltså, Han har ju liksom varit andra keeper för alltid känns det som. Han har liksom mm. aldrig varit förskig på en hel säsong och fått med sig liksom den erfarenheten eller den, den tryggheten att spela vecka ut och vecka in. Sen har han själv valt det här liksom att stanna i Valencia och köpa den positionen på något vis. Men kanske är det liksom dags nu att han, att han tar nästa steg och blommar ut fyllt ut. Och det finns liksom ingen mer än vi valencia fans som skulle bli ledig glada då. För han har ju liksom en största klubbhjärta det mm. som, som mm. kan han liksom blomma ut och och slipa bort en del av de här största liksom, svagheterna han har så kan det bli en riktigt dulig KP.
0: Och sen tycker jag ändå signalen i att jag med Peter Sillesen är jäkligt viktig. också för Sillesen för att veta att Nej, men jag är inte given han. Jag tror ja, att han har den känslan. Alltså ja. spana, den är ju min. Jag kommer ju från ja. Barsa kom igen. Jag står i. Nederländska, ska vi säga Landslaget här, det är, vad är det för snack Men nu är han i regel rätt peta. nu måste ju han Upp och steppa, nu måste han jobba ännu hårdare för att ta tillbaka sin plats, är det inte så Att han, och, och, att, utan han istället Direkt kliver rakt in Så är det lätt att han kanske sänker garden lite Tänker jag
1: ja, Nej jag håller med, det var bra, bra liksom signal och skicka att ingen kan leva på gamla mariter Utan Xiaomi hetas nu Och nu är det Silesens liksom, eh, Utmaning att visa att han är värd Chansen så att säga, för att medan och det måste han på träningen. Ja, ja. Nej, men jag tror inte Slades är någon sån här liksom, eh, vad ska man säga, känslomässig tränare där. Att han spelar Schaume för att eh, han, han, alltså utan han, han gör ju sina bedömningar på den spelare som han tycker är bäst för dagen. Den ska spela och det, det, det är så det man, måste vara på båda håll. Liksom. Alltså Schaume ska ju inte spela bara för att han har stort klubbhjärta och Silesen ska ju inte heller spela bara för att han har liksom större merit. Utan den som är bäst spelare och där tycker jag att Slades har liksom varit konsekvent alltså på många positioner på något sätt. Du, du, du vinner på innan. Han kunde liksom peta en GOEDES och spela Kärlkäv istället. Han kunde mm. spela andra spelare för för föregå Edes vilket namn du står på ryggen eller vilket CV eller liksom vilken status du var. De spelarna som han tycker är heta spelare och de som han inte tycker är heta nej, men de signalerar till att nej, du är inte tillräckligt bra nu men uh, visar man ju på träningarna att du liksom har inställningar för krigaren. Tillbaka så kommer du få chansen. Ja.
0: Dessutom så är han ju som du sa, en publikfavorit och folk älskar ju honom. Uh, vi hade ju en eller vi har en ny skriven som skriver lite grann på svenska fans. Uh, David han bor där nere i Valencia och uh, hade varit på träningen, den öppna träningen när det var 9000 pers där och sa att uh, det var ju <laughs> enorma applåder varje gång Xavi med bara räddade bollen på träning.
1: Ja, man är ju lite så här också. <laughs> Kanske dåligt jämfört med det är så här Ravelli profil. Alltså, han gillar ju det här och spexa. Eh, count, alltså I ma- 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 matchhandeln kan inte det så mycket, men han, han är ju alltså det är uppenbarligen har en sorts klubb i allt, som sagt. Men det är också uppenbart att han är en känslomänniska Du ser liksom ibland när han gör räddningar eller försvaret, gör någonting, han är ju snabbt liksom ute och försöker eh, få, eh, ja, få lite kontakt eller vad man säger, med, med försvararna. gör high five och han har liksom, mycket reaktion och mycket känslor på något sätt. Och det, är, det är också ganska typiskt att en sån spelare gillar man ännu mer på något sätt som sticker ut lite grann.
0: Ja, man ska inte underskatta vad, vad det betyder för fan att ha en uh, local lad eh, i, 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 sitt, i laget i sitt hjärta.
1: Då. Nej, jag kanske ännu mer så som liksom allt med ägandeskap och lim och allt sånt här. Så jag är väldigt svårt att liksom se en Schaume från starten, kallas så från starten, Jag är från starten för en som ni liksom glänser mest av alla kanske. Mm,
0: verkligen. Ja, vi kan väl säga att Maxi Gomes stack vill ut med sina spetsägelskaper i övrigt. Han uh, ja. ja, är ju fantastisk på att skapa målchanser och... Faktiskt så passar ju bollen Och skapar åt andra mer än vad jag trodde Att han skulle bidra med Sen sen måste man ju alltid nämna Ferran Torres Han har ju någon skön tunnel där på kanten Som är helt galet Backlinjen var ju väl också stabil tycker jag Ja vi håller med Du kan väl gå in på dina tre saker som du hade att ta med dig från matchen
1: Ja det första jag skrev ner Det hänger väl ihop med det du sa Maxi Men det jag skrev var att Den flygande offensiven i första halvlek Framförallt då med de spelarna som du nämnde, Med Maxi Görmes och Faren Torres mm. Tycker också Vass Tycker han gör en, en bra match På sitt högerback framförallt Offensivt sett är det också han som Som spelar fram till målet där Med ett fint inlägg mm. Vet liksom vad han har Maxi och följer med upp i anfallan bra det känns som att han och farfar på börjar hitta ett fint samspel där ute på huvudkanten så jag tycker jag också att man ser mer och mer tendenser att Maxi och Rodrigo börjar hitta varandra jag minns framförallt en fin framspelning ett fint anfall hela vägen när Maxi försöker hitta Rodrigo i mittematt inspel och det är liksom bara en tånagel ifrån att han liksom slänger sig fram och ner den och det känns också väldigt positivt på något sätt och sen så får man ändå säga att det här experimentet, om man ska säga så med Ferdinand och Carlos Soler på vad, vad, vad som det har ju funkat superbra Ja, är, jag tycker Carlos Soler, mer och mer
0: kommer in i matchen, i vissa delar av matchen så, så, så flödar det ju verkligen från båda kanterna, sen så ja, är, ja. Det är lite bättre på högerkanten än så länge men det ska bli spännande att se vart liksom, Solers vänsterkantsäventyr tar vägen
1: Ja, nej, det känns som att på ett sätt tycker jag att man, man har fått bra balans Kolla kollar man bara på pappet så känns det som Gaia är liksom en mer offensiv ytterbacken vars mm. kanske vill vara liksom med mer. och då kanske det liksom är smart att ha en Carlos Léa som nog tar mer ansvar i defensiven än en Ferran Torres. Och då liksom på andra kanten har du liksom en väldigt offensiv ytter. Ja du kan du ha en vass som kanske mest stannar hemma även om han är också ny. Men när man möter ett lag som är i bara så behöver ju liksom båda kanterna fylla på på såklart. Men det känns som att jag tycker att det är ganska bra balans på kanterna nu på något sätt. Att det är liksom, man täcker ut för, för varandra på något vis.
0: Jag känner som att det är, mer och mer börjar kännas som ett ganska välbalanserat lag i anfall. Om du då säger att du kör en Rodrigo Maxi där framme då. Och så, ja. så lär och att på varsin kant.
1: Gärna ja, med den starten man hade nu, liksom, tyckte jag var väldigt, väldigt spännande och väldigt liksom, känns solid och känns som liksom att eh, den liksom, kan hålla länge framåt. Och kollar man då liksom, spelarna som saknas och som man liksom, har råd att ha en spelare. Sen om som en spelare som går på, på bänken och kanske gammar råd och börjar komma ihåg så du kan slänga in om det liksom, behövs någonting där framme. Kondogbia eh, som liksom kan gå in på ett inomhetfält Så att det, eh, det känns som Börjar man liksom få för, för tillbaka lite skadade spelare här Och många spelare som vi visar liksom en gryende form Känns väldigt, väldigt spännande Och det är, det är kul att se och det ska vi ge Så lärdes liksom, som vi pratade om innan vi mm. drar på mikrofonen Att offensiven har han ju verkligen Fått fart på mm. eh, Det här är liksom en sån klassisk match Det hade kunnat bli 1-0 valens även under Marcelinos del men då hade det kanske sett Lite, 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 lite mer krampaktigt ut Det hade varit 89 minuter där man liksom inte skapar så mycket och sen så eh, gör, gör Paris 1-0 på straff och 8 i 88 eller någonting. Det hade varit en klassisk Marcelino 1-0-seger. Här var det ändå 1-0 med, med smak Framförallt de första 45 där man liksom eh, visar upp en grymt fredig offensiv. Och Värverkligen liksom visar att ni är på Mustaia, här bestämmer vi. Här liksom är det vi som för, för spelet och liksom ska skapa chanser och vill döda Mamma, mamma på något sätt.
0: Ja, och det som imponerar är på det sättet att han har fått, ta, fått fart på, på Ferran Torres, då, givetvis, som å, å ena sidan är ett år äldre än vad han var förra året hos Marcelino, men även Rodrigo. Eh, förra året så kändes det stundtals, eller förra säsongen ska jag säga, stundtals som att den enda spelaren med X-Factor eller som kunde göra någonting var Guedes. Då var ja, Guedes på tumör Då kunde vi ha ett språkande anfall Var han inte det, då var det trötta Rodrigo hämtar boll, det händer ingenting Det är halvchanser hit och Man bygger på någon typ av x siffror Med 0,1 målchanser mm. Nu ja. känns det mer som att Ferran Torres är i dunderform Du har en Maxi Gomez i dunderform Du har Rodrigo i dunderform Och du har en Soler som är på G Vi har inte ens Guedes, vi har haft Maxi Gomez skadad Soler har varit skadad, det är många av de här som har skadat Dessutom Ja, det är med. Och äh, sen ja, sen det så det, det jag
1: framförallt det jag framförallt tog efter mig med det är att alltså under Hammarby utan att såga honom har utan att pumpa bli svart eller vit men om vi nu ska jämföra så att jag Hammarby offensiv kändes ofta som att det byggde på att någon spelar ofta. var vad var det, till exempel Lange-Gredi som inne på, men det byggde på individuella prestationer som mm. liksom kläd fram. Här känns det mer mer som att man hittat ett spelsätt Det spelar mm. liksom det, spelar inte någon, alltså det är olika spelare som kan kliva fram och göra det. för att det, är liksom, det är så här vi vill spela, det är så här vi vill ha offensiv. Nu är det en Daniel Wadda som slår inlägget och det är Maxi, Maxi som gör mål. Han har varit skadad och det är Färrattor som har klivit fram ett mål. Carl Carl Car- Car- Soler och Rodrigo. Alltså, det känns som nu är det helt det är ett offensivt tankesätt nu i laget på något sätt. Att det är så här vi vill spela det. och Det känns som man också kommer fram snabbare till eh, målchanserna på något sätt. Och Man har hittat ett offensivt... Eh, spelsätt som funkar mot eh, vad ska man säga, lägre sittande lag Mar- Marcelinus officer funkar ju ofta skitbra när du möter ett lag som bjuder upp till dans, när du möter ett real eller ett barsa som vågar gå högt på dig ja men då, då kunde ju liksom i spelomställningarna som Valencia hade då när man var som hetast då var ju världsklass men när du möter i Eibar eller Schotafe som var liksom den tydligaste nemesisen under Marcelinos dagar kanske, då, då hade man ju problem för de, de står ju bara och väntar på, på, på Valencia. Och då hade man inte den här nycklarna eller farten i, i, i an, anfallspelet att lösa upp det på något sätt.
0: Ja, vi hade lite av det här på Sassas tider. <hållt gärna> <hållt gärna> <hållt gärna> då Sasa Marcelino och... Santemina och Rodrigo, de gjorde ju mål allihopa. Då var det också så här, nu har vi flera sätt att göra mål på, på något sätt. Alltså det, det finns inlägg och det finns kontringar och det finns allt möjligt. Nu känns det också som att nu har vi massvis med olika sätt att göra mål på. Ja. Mot slutet av Marcelino var det var lite, lite statiskt hela tiden kring det anfallandet.
1: Ja nej, men det kändes som att det var bara Precis som du inne på alltså Ett, två sätt vi kunde göra mötet Det var antingen liksom en snabb spelvändning Eller var det en fast situation Och ofta mm. var det liksom då kanske en frispark eller en straff av paräsch, på något sätt, Som mm. vi fick förlita oss på Och det är liksom ett riktigt hållbart i längden Om man vill vara ett eh, topplag Så är det uh... Fast när vi på punkt ett Vi kan ta punkt två, och det är ja, punkt
2: två.
1: <laughs> Lite eh, konstigt kanske, men det är, jag ska jag på 2 är oförmögen att stänga en match. Eh, och det, det var ju som vi var inne på i början av en så här att man, alltså man gör en superfin första halvlek, eh, men man gör ju inte det här 2 0 som liksom stänger butiken och att man liksom kan, kan ta det lugnt och man kan göra byten och man liksom kan spela ut på något sätt och är ju bara eh, stort sett uppgivna. Eh, man har lägen när man har spelet men det sista lilla saknas, som det liksom är nu lite ringrosigt efter ett längre uppehåll eller vad, vad är det är men så här match ser man ju gärna att man, man liksom går upp till 2-0 i alla fall mm. och, ja. Frågan är ju
0: när man väljer att liksom, om, om man väljer, och i så fall när man väljer att liksom, man känner att Nej, men vi kan få hem det här, eller om det är liksom att man, man, man gör en, återigen en match med två olika halvlekar Det brukar vara en dålig första och en bra andra Med Celades, ja. nu kanske det var tvärtom En bra första och en dålig andra Eller så väljer man att backa, det är lite svårt att tyda det
1: där. Ja, när man skulle vilja Veta vad man sa i paus Så var ju många gånger hyllat Celades att han har någonting Med sina pausnack Ofta har det varit som du säger att man har kommit ut i annan halvlek Och gjort extremt bra prestationer då. Mm. Nu, nu, nu blev det tvärtom Så om det var så i paus, precis som du är inne på Att man säger att nej men Uh, vi, vi behöver inte göra mer hand, nu går vi bara ut och spelar av det. Uh, det är ju ganska riskabelt att man bara ett mm. 1-0, att man kanske blir lite för bekväm också för att man var ju ganska överlägsna för, för, för första handlägg. Uh, men i bara så fort liksom, de kände att Valencia började sjunka tillbaka, så tog ju de hela handen. Liksom. Alltså man fick lillfingret och man kläpp handen. Det var ju jag skulle inte säga att det bara är tur att man liksom klarade För att det är mycket skicklighet Och det är också liksom en bra insats av, av bra försvarsinsats Men det, det är onödigt För att det, är liksom, det är bara en felstuds Eller en, en, en straff Eller liksom en fascitation Så är det 1-1 ett, och ett, ett, onödigt poängtap igen mm.
0: Ja så är det Oförmågan att stänga matcher Det fanns gott om möjligheter tyckte jag Och, och spela övertagen den första för att göra det Nu blev det inte så och, eh, Det fick ett punkt nummer två Punkt tre då.
1: De tre, jag skrev ett uh, Diakabis insats. Mm. Uh, jag tycker det är väl, det var många som var bra i, i, i försvarslinjen. Uh, att han, jag vet inte om han stack ut och var bättre än någon annan. Men jag tycker alltså det, 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 det är kul att se att han har utvecklats och att han börjar känna stabil på något sätt. Innan har det varit att det har varit lite roulette med honom. Att man vet inte riktigt vad, vad man får. Det kan bli utvisningar, det kan bli några klassurrusningar, det kan bli liksom uh, obegripliga. Infall som man får ibland, men det känns som liksom, han börjar hitta lugn, han bara bli stabil. Han började liksom, eh, det var ju en stor talang när han kom till Valencia och ni får fortfarande inte gamla det. Det liksom ska man komma ihåg så att han är lite oslipad. Det får man ju liksom ta. Men man har ju, man, har ju, man har ju velat se en utveckling hos honom i alla fall, och det, 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 det tycker jag att den här insatsen. liksom Spegla. väldigt bra. Han känns alltså, trygg på något sätt. Och det är inte ofta man har använt trygg i Diacabi i samma mening under valensetiden faktiskt.
0: Nej, verkligen inte. Och jag håller med dig. Hela Backlin tycker kan göra en solid insats. Och han kanske inte sticker ut så supermycket mycket. Men det är också alltså, Du förväntar dig någonting av Gaia och han levererar ja. på den nivån. Du förväntar dig någonting av Pallister Palista. Liksom. Han vill leverera på den nivån kanske lite över. Men Diakabis så vet du inte vad du har. Och när han också Nej. levererar på den höga nivån så blir det liksom att förväntningarna eller verkligheten överträffar förväntningar och det håller jag med. Det var riktigt kul att se att nu har vi ju kanske förhoppningsvis en utveckling på De och en, en stabilare han höjer sin lägsta nivå så att säga.
1: Ja, Nej, och framförallt inför våren. Känns det känns ju väldigt skönt liksom, om vi kan ha eh Gabriella och grej som liksom alla det spelar ingen roll vilka för som spelar för att det kommer vi kommer vi behöver liksom gå runt på mittbackarna för att det kommer ju vara väldigt tight spelskema här i januari, februari, mars framförallt eh, och då Innan har det känt som att nej, men det, när, när, när Greger och Gabriel spelar då vet vi vad vi får. Men så fort någon av dem saknas så vet jag, oh shit, det så här så ska det kan gå lite hur som helst på något sätt. men Så det känns ju skönt att Iacabie kan ta den rollen på något sätt. Att verkligen axla det ansvaret. Mm.
0: Ja, jättekul. Det var de tre sakerna då. Jag tänkte att vi skulle dra en liten jingle där. Men vi, vi skippade och blåser rakt in på... Dagens, eller det här avsnittets sista punkt. Vi avslutade ju vid nyår då Valencias hundrade år som fotbollsklubb och samtidigt som ett decennium lades till handlingen. Så alltså vi tänkte väl då kanske att vi skulle lista lite prylar eller ta upp i alla fall lite spelare och händelser kring klubben under det senaste decenniet. Ja. Och om vi gör så, så att vi kan väl kika lite på senare då olika lag, bästa, sämsta, lite tränare, finaste händelser så kanske vi kan börja med... Ja, då började från 2010 och framåt då till tills Newsafton. Eh, vem som har, vilka målvakter egentligen som, som har varit bäst under den perioden, under det senaste decenniet? Vad har du för några som du vill slänga upp?
1: Ja, så det, när man sitter och spanar det har vi varit en del, en del kapacensom, men det är väl mm. för att framförallt som sitta ut och kanske kanske egentligen är det tre och kanske det g- ganska snabbt kan liksom. Eh, vad säger man, smalas av till två som sticker ut allra mest Men de, de, de fyra som sticker ut för mig är väl Guita, Diego Alves, Xiaomi och netto Det är väl också de som liksom har, eh, har gjort lite fler Mamma eh, två har också varit med liksom, i bra lag Jag mm. eh, vet inte om du har någon bubblare eller om du har någon favorit Nej. av de här fyra
0: Nej det har väl gått från Guita till, till Alves till Neto Och så nu det till Sillesen eller Xiaomi Så det är väl de som har stått den 10 talet tänker. jag ja I stort sett.
1: ja Nej, Det känns som att på sidan det är väl både den enklaste och de svåra kanske väl ut. Men det är, ju inte, det är inte så många att välja på. Det, alltså för mig så är det ju Dego Alves eller Neto som jag, jag tycker har liksom varit bäst. Eh, Alves gjorde, gjorde flera fler säsonger och var ju också liksom med om, om lite även om de svåra åren om man säger så. Mm. Så det kanske gör att man minns honom eh, men det är lite blandade känslor på något vis. Neto var ju bara med när det var framgång egentligen. Alltså han kom ju Mara Marcelinos mm. första år att spela de, de två åren med Marcelino där man ändå får säga att det var 80% positivt och 20% negativt kanske, sen så var ju inte han liksom en perfekt keeper för det, han hade ju en del svaghet då, eh, som man kunde se ibland, eh, Diego Alves det är lätt att komma ihåg honom för liksom, han straffar, det var ju helt mm. fenomenal, eh, sen så hade han ju också det är ju heller ingen av de här fyra som liksom eh, var en perfekt keeper på något sätt, eller man ska uttrycka det
0: nej och det går alltså en av dem som Marcelino först av allt ränsade ut i och med att han var en infektion i honklingsrummet och så alltså han, var, han var ingen glädjespridare eller hur man säger han var ingen som, som, som främjade som laget på det. det var väl han och en som liksom var först ut där och det ja. är ju också en liten sur eftersmak och sen så har du väl Neto då som det kommer inte fram kom inte så himla mycket men med just det här med att han inte fick stå i kopplade I finalen och, och ilskan över det och, men det, det fanns ju någonting där som, som var också så här lite osmakligt när han, nu, nu får Exakt. han verkligen stå i Copa del Rey i Barcelona.
1: Ja. <går> Nej men det är ju det, är ju alltså, det, är det som är lite synd med honom Men det på något sätt ju hela hans tid i Valencia. Alltså, hade han fortsatt i Valencia eller lämnat under, under andra premier prim- på något sätt. Det kunde ju vara att han fick en chans eller han liksom ville stå att han bara lämnade Valencia. Alltså punkt. Men att han nu lämnar på det sätt han gör, han går liksom från att vara ett första målvakt i liksom topp fyra lag som spelar ute i Europa som vi tittat till och var andra målvakt i Barbara Så alltså det är så väldigt märkligt val på det sättet och tyvärr så färjer det väl en del. och Det är väl, ja, det är väl ska man Det är där som om mycket sånt man ska vä- vä- väga in.
0: Ja, Jag, jag, jag tycker lite grann att ska man välja någon av de här fyra som, som om man har dem att välja på att när de är i sin prime så skulle jag nog välja en netto av det jag har sett i Valencia i alla fall.
1: Ja, nej, jag tror nästan det Jag tror nästan det är på samma sida där
0: Men om vi kikar lite på backar då Vad har du ja. som sticker ut där?
1: Jag skrev ner en Vad blev det? det fem, sex namn här mm. Som jag tycker sticker ut i mina ögon Det blir mycket Argentina och Portugal ser jag Jag har skrivit upp Otamendi Garay, Gaia Ricardo Costa och João Pereira Ja, mycket
0: portugis Jag sett att du saknade Ruben en så här
1: ja, ja just det Det var bara reglömska
0: Nej, men det är så det är, det. Ju, men det har ju, hade ju en fantastisk tid och Garay Gaia är väl ingenting att snacka om? Nej. Så att, Nej det det väl alltså,
1: Pereira kommer väl lite grann med. Eh, han är väl det, det är kanske den liksom stabilaste högerbacken vi har haft under det här decenniet på något mm. sätt. Eh, det kanske också gör att man övervärderar hans insats på något sätt. Eftersom han, kollar man kollar bara liksom på högerbacksplatsen så är det inte särskilt mycket konkurrens ändå som skulle möjligtvis. Men det är egentligen mer för hans eftermäle kanske än sedan i Valencia, som Cancelo till exempel. Mm. I, i, I Valencia så var han ju aldrig någon fiende hyllad högerback. Han var ju bra offensivt men odyglig de- defensivt på ett vis. Mm. Uh, inte annars. Vi, vi snackar ju en del om uh, vissa spelare som liksom, uh, är svårt kanske idag när man sitter här och säger deras, deras namn, som Mustafi och uh, Mathieu. Mm. Då skulle man bara kolla vad liksom de, de har gjort för gärning i Valencia gjorde de faktiskt väldigt bra i Valencia.
0: Ja, jag skulle vilja lyfta med båda i diskussionen här för sin ja. insats i Valencia. Sen så är ju Mustaf en, en laughingstock i Arsenal. Mm. Det är ju snack om saken att han, liksom, han är för dålig för den. Men, men det han levererade i, i Valencia under två säsonger och sen blev såld för dyra pengar det, det sticker ut i mina ögon som, som bra. Och samma med Mattiö, liksom, han, han värvade sig trots allt i Barcelona. Uh, nog för att Jason Murillo kanske också gjorde det men Eh, nej men han hade också 100 plus matcher Och eh, gjorde det bra Sen så att han rökte och hade en kort karriär Och försvann ut i periferin Vet jag inte om jag tar in i den värderingen Men jag lyfter upp dem där i alla fall Som potentiella vackra liksom, ja. som har gjort det bra
1: Jag tycker det är bra att bubbla, Men det blir ju mm. Det blir ju enkelt att eftersom de har varit ganska dåliga eller syns dåligt efter de lämnade Valencia så blir det det man... Alltså, tänker, säger man måste idag så ser man ju framför sig en liksom, eh, snubblande, dålig mittback i Arsenal. Men i, i liksom, sen var det är som vi också snackade om så alltså, mycket är vem man får spela sidan om. Nu spelar Mustafi mot Mendy, mest i Valencia kanske eh, och då kanske det också är enklare att skina på något vis.
0: Ja och när jag fick frågan från, från Arsenal folk, liksom, vad, vad är det för mittbacker jag har värvat? Så sa jag att det var ju en jäkligt duglig, duglig ja, ja. midback. Alltså det är ju ja. en, en kanonvärmning. Det ja. är <laughs> en bra spelare men det har ju visat sig vara precis tvärtom.
1: Ja, nej men det var ju... Och det är ah, den värderingen som man var... kanske
0: får ha i den här listan tänka.
1: Ja, ja precis. Nej men när han lämnade så var det ju liksom en besvikelse. Men hade ju väldigt... Ja, ja, han liksom behållit honom. Mm. Så, att så var det ju.
0: Och sen har du ju gått på mittfältet där ni inte självklara namn. Vad rabblar du upp för något?
1: Ja, det är många i mitt fält som har passerat. där är väl ett par sådär som sticker ut direkt som jag skulle kanske ha med i mitt mittfält. Som Danny Parejo är väl given. Mm. Eh, Å alltså, ena sidan så kan man ju säga att alltså, hade han försvunnit från Valencia 2016 eh, så hade man kanske haft med honom mina den sämsta helvaste det bästa. Det är hans två säsonger mm. absolut som har liksom, verkligen hytt hans aktuellt Men då, då har han också hytt dem... Eh, på ett väldigt bra, bra sätt om man säger så. Sen skulle mm. jag vilja ha med Carlos Soler. Nu har jag en viss förkärlek till honom. Och mm. kanske, om, man skulle, om man skulle ta ut ett, tre, fyra fett, så kanske han får svåra att slås in. Men eh, jag tycker ändå liksom att han slog igenom så partier som har liksom levererat och ändå växlat ut och fortsatt och på sätt också på en proposition som kanske inte då är hans, hans ordinarium om man säger så. Eh, Sen tycker jag också län, även om han har en kort tid i Valencia så har han ändå växt ut till en favorit på något vis mm. och både liksom ja, men det spel som han står för på planen på den sätt, hans inställning och, och allt det här och vinnarskalle och jag tror att han har liksom haft Stor påverkan i den här framgång som Valencia har haft sedan han kom till klubben. Eh, och sen en spelare som kanske är lite att glömma. Det är en sån som Jean Marta. Eh, som ändå har med och spelar några år på 2010-talet innan han lämnade Valencia. Som var ju riktigt bra de fall det sista åren i Valencia tycker jag.
0: Ja, han eh, precis det spiller väl över lite i alla fall. Så att han, han får vara med där. Jag skulle vill, ska väl komplettera med någon så kanske man åtminstone bör nämna en sån som Banega. Eh, visst. Det, det var under de tråkiga åren allt i åt och man letade syndabockar. Och man var förbannad på alla spelare, men, men Banega är ändå en, en bra spelare. Så det fanns ju både liksom hat och, och hatkärlek mot liksom honom i den matchen så var det ju fantastisk och så. Och han levererar ju vidare nu i Sevilla, så att man kan ju lyfta med honom. Såg att det var 90 matcher på honom, sen har han en fegoli på 120 som jag tycker ändå... Ändå gjorde det bra och med 120 matcher under ett decennium så, så, så kan man då i alla fall vara med och nämnas.
1: Ja, uh... ja men en sån som Pergoli håller med, han tyckte han var en bra poängspelare han var som bäst. Sen är det också tuft för både dem som, 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 som du innehör, mm. man är inne på, att man liksom spelar i klubben under, under många, många tuffa år det då är det också liksom svårt att... Visa vad man har i sig På något sätt det Är liksom, du det det en skitmiljö så spelar det kanske ingen roll Om det är en, en bra grej För det, det, det syns inte inte ändå på något sätt och
0: Nej det kan man kolla med som, som Caselo liksom. Det är klart att han kanske utvecklas ja. med åren men, men det han levererade i, i Juventus Var ju hur bra som helst Och inte för den också han blev såld. Då. Men man såg ju inte riktigt det i Valencia Så, så där får han ju hamna på någon shitlist istället
1: ja. Nej och Banega, liksom Det är ju ingen tvekan om hans liksom När han hade bra dagar så var han otrolig inom ett fält i Valencia liksom, som alltså, eh, hade ju en del skit runt omkring och så där, Och när han hade sämre dagar så var, kunde han ha vara riktigt slarvig men eh, jag håller med, det är bra bubla och vara med och diskussionen i alla fall Ja,
0: sen hade vi väl fyra anfallare som är, det går inte att snacka så mycket annat än, än dom, Rodrigo, Jonas, och Soldado och Paco Alcácer
1: Nej, där känns det som svårt för någon annan att sig in faktiskt Någon som ska liksom ha levererat eller varit bättre anfallsmässigt än de här tre har svårt att, att se framför mig Det är klart att man
0: också... kan ha för till en sån som Maxi till exempel på slutet Eller en Santemina eller någon annan som har gjort några baller Men det finns ju, ska man titta på jordamål och antal matcher och vad de betyder för klubben under det här decenniet Så går det inte att säga så mycket annat än de här fyra
1: Nej det, det är väl någon som alltså man ska vara en bubbla så kanske vi kan prata om en spelare som Adoris som ändå liksom efter, mm. efter förutsättningarna gör det liksom bra att bidra med någonting som Valencia alltså en helt annan spelartype än man hade då och gjorde ju några viktiga mål och sådär. Men jag tycker ändå att han inte riktigt i Valencia tror jag han levererar på samma nivå som de här fyra där Rodrigo kanske hamnar sist i kun av de här fyra ändå. Även om han kanske på ett sätt är den bästa spelaren av mm. fyra så som anfallar måste man ändå mäta ändå mycket med hur mycket mål, mål du faktiskt gör poäng du faktiskt gör. Eh, och det har ju Rodrigo haft svårt att leverera eh, ja, lövande. Ja, exakt.
0: Det här är spännande. Eh, där har ni några spelare per lagdel. Om du då sen ska koka ihop det här till en decenniets lag utan hänsyn tilltagen till... till, till eh, spelmodell, så 4-4-2 eller 4-3-3, där får du välja fritt. Eller den här typen av FIFA-kemi som man ska leta efter hela tiden.
1: Ja, precis. Nej, när jag satt och spånade på det så blev det väl eh, netto i mål. Schaparira eh, högerback, Otamendi, Garay mittbackar, Garay v- vänsterback. Eh, sen fick det bli tre man i, i, i mitt fält helt enkelt. Men Koklär eh, som lite eh, sittande kanske, Matta, Parejo framför sig och ett anfall med Rodrigo, och Jonas och Soldado.
0: Nej, inte helt fel. Om jag då ska lägga någon touch på det hela så tror jag att petar Jonas och slänger in en fegoli så det blir två manna med Rodrigo Soldado där uppe. Ja, just det. Paco Alcázar kommer in tidigt.
1: <laughs> tidigt tillhopp. Ja. Och sen så roar ju jag i alla fall med att sitta och fundera på att ta ut den sämsta och det var ja. faktiskt svårt För att det känns som ett årtionde, framförallt de första... Ja, sju, åtta år i alla fall eller 6 7 år åtminstone eh, hade vi väldigt många svaga spelare. Ja. <laughs> eh, och man ska göra efter samma Ja, och det samma går ju ut att lirare
0: som 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 var i truppen och inte har spelat, det är klart de nej, är sämst liksom, inte det måste vara <laughs> spelare antagligen som har gjort någon typ av intryck eller kommit med någon typ av förväntningar.
1: Ja, ja, ja precis, och också det är eh, också en del spelare kanske Precis som det finns säkert de som har varit sämre än dem, men de, de kom till klubben med en del förväntningar och med prislapp och liksom allting sånt som också vä- vä- väggt in. Mm. E- och då har vi ju Brassen renan i mål, Stenke Visius mm. som högerback, Adelan Santos, Abdeno mittbackar. E- och mittbackar, Jordi Alba vänsterback. Mm. och vänsterback.
0: Det är en som sticker ut där lite grann men <laughs> jag förstår hur du tänker.
1: <laughs> det är väl en backlinje som man nästan skäms för, ja. att de fyra har börjat valensetröjan om man säger så. Ett treman i mittfält då Men Andreas Pereira Enzo Perez och Nani Också ett mittfält som nästan gärna Kalla kårar vad man tänker på det
0: Som kostar pengar dessutom Exakt. Det är ju grann som har tjänat, och, tjänat Stora stålar på Valencia ja.
1: ja men det är, det är väl dem som liksom är Kollar man backlinjen så är det väl ingen av dem som liksom Ja det är väl Abdenor som kom mm. så där dyrt kanske Men de andra spelarna är man kanske ut mycket förväntningar, förväntningar hade man kanske men de kostar inte så mycket, mycket i alla fall. så det är väl det man kan liksom lägga i deras där förstående skala om man säger så men mittfältet och anfallet har kommit liksom med, med, med höga löner och förväntningar och verkligen klägen fallit bladask. Och vi har ju då ett legendariskt tre heller på Stiga, ja, ja. Alvaro Negredo och Monir.
0: Ja där har du. Det är ju tre riktiga Spelare som alltså, ska, Om jag ska plocka ut sån här Då plockar jag ut den här äldre på Stiga direkt det, det, jag, jag sa den här han kom alltså, det, det, jag, det finns ingenting där med honom som, som finns i samklang Med vad jag tycker om för typ av spelare alltså, Det är en avsky kan Och ja. Negredo ja, alltså, också med de
1: pengarna Nu ja, ja, gjorde ja. han
0: väl en 8-10 baljer Under sina två säsonger Men det var ju och Felt köpet och i kapital ne,
1: Precis, nej, Negredo också För mig på något sätt symboliserar liksom Hela Alltså vad ska jag säga? Ja, alltså, fotbollsförmåga mm. det är liksom symboliserat med Alvan Negredo för mig. Jag tror man betala 40-50 miljoner för honom. Mm. Eh, trodde liksom att man fick en Messi eller Ronaldo kändes det som. Eh, man målade ut det här liksom Det här var den stora bomben det var han som liksom skulle komma och ta nästa steg i Valencia. Det man liksom fick var ju Negredo på nedgång, eh, klumpig och liksom till sist så tog man inte plats liksom ens i det laget som man hade då, eh, och då hade man inga superanfallare runt omkring. Eh, så det här ligger nämligen de största flopärmingarna om man väger in liksom pengar och allting. Jag håller med på steget. Det var också liksom en US-spelare som aldrig skulle vara aktuell för att, för att vara på något sätt. Men samtidigt så kostar det i alla fall inte samma summa som legor. Det är trots. samma
0: sak med Monir också. Så när man ser honom nu i Sevilla. Den där jäven. varför pröjsar folk honom fortfarande för att spela fotboll?
1: Ja.
0: ja. Det är sjukt. Ja. ja. Det, är, det är en bra, är en bra, bra elva, eller ska jag säga. Du är, är bra på att ta ut soporna.
1: Ja, det är precis. Det är alltid nåt. Jag kan väl slänga in några
0: där jag, jag protesterar inte mot någonting här Jag tycker det ser jätte, jättedåligt ut På backlinjen kan man väl slänga in Veso kanske Och Montoya på högerbacken Var ju en synnerligen vilsen kille Jag tänkte på den här Gago då, Som kom från Roma Efter fem säsonger i Madrid Det hände ju inte jackshit med honom Eh, Nani självklart Han har en eh, startposition det, Den andra jag kitar ner Hällde på stiga Vinicius Arujo också ja, just det. Eh, Kom väl med lite halv eller, Med massa förväntningar egentligen från Sydamerika Det, det blev ju bara pankaka Någon hoppjärka i hundra olika lag eh, Bacali, Vet inte, det var ju ett namn som seglade upp som Han en...
1: Han hade ju faktiskt med På början Vi <laughs> ja, kan slänga in
0: en Vietto också till exempel Vad ja. fan var det för någonting Eller en Sobrino Ja. Så det, det, det är inte svårt Att, att raffa ihop truppen För decenniets sämsta
1: Nej ja, det är många Som alltså man liksom nä, nästan så har börjat förtränga också När man ja. börjar liksom tänka på det Eller man börjar gå igenom trupper Och ser man är visst Han har också spelat i Valencia Det är helt otroligt
0: <laughs> Låg du sömnlös ja. när du skulle välja tränare Eller var det, hade du ett färdigt namn
1: där ja, tränaren var <laughs> väl nästan det första man kritade ner Vi har ju en viss Gary Neville ja, Så måste det bli och då, då, är, alltså då, då kan man ändå säga att det är ändå är tuff konkurrens. Men Valencia har haft x antal tränare. Alltså många som har gjort det riktigt dåligt i Valencia. Och liksom har inte fått uppdraget mer än kanske 3-4 månader, Men ändå så liksom är ju Garuné väl 1-2-3-4-5-6-20. Alltså, det är så långt ner till andra platsen. Och det säger väl någonting om Harus och Garuné vill vara i Valencia.
0: Ja, verkligen. Och jag har ju liksom, han har ju varit en fotbollsspelare för mig. Ja. Innan han från liksom högerflanken bara, nu ska han vara tränare. Han är polare med Peter Lind. Vad är det här? Och sen så, sen så vidtog vi någon typ av kanske avsky för honom från min sida. Jag ja, ja. inte synd om han. Han var ju så Nej. felplacerad men han försökte. och liksom sånt där. Men jag illa, men nu när han öppnar upp lite grann och rannsakat sig själv och olika intervjuer så, så, så känner mig... Kanske återigen lite likgiltigt till att och säger ja, ja du, du har rätt, det är kul att höra vad du säger, men fan ja. att, det, att en klubb av Valencias dignitet inte kan se sånt där då, när man anställer
1: honom. Liksom. Ja, nej det var så, ibland kan man också, det är kanske också svårt, jag vet inte, men ibland kan man så fråga sig alltså, att han inte själv, det var ju ändå vara en hyfsat smart person när man hör honom, mm. honom prata, liksom. alltså, han är inte du i huvudet, nej. att han inte själv kanske kunde se för att, alltså, det har också blivit skit för honom alltså, Han säger ju nu att han kan aldrig någonsin tänka sig att bli tränare igen Alltså så bränd blev han Det säger ju ändå någonting Om du liksom fortfarande, det bara är det nu 5-6 år efter att Sitter och säga att jag vill aldrig någonsin träna ett lag igen Det finns väl liksom inget sämre Betyg än, än det på något sätt Nej och han kände
0: sig jag, någonstans att Nå, men Du har ju varit under Sir Alex Du kan ja. väl implementera lite liknande grejer Det känns ju lite så som, som Ole Gunnar gör nu Det finns flera United som har haft någon halvtränarkarriär på gång och det känns ju enbart att de försöker ta, dra, ta vidare Sir Alex liksom grejer, men, men de är inte där och, och den fotboll som han spelade är ju för gammal nu liksom ja. så jag vet inte det, det... lite synd om man men, men han tog jobbet och han tog pengarna och så vidare han
1: ja, och han, han, han gav sig så, in i det kändes inte särskilt ödmjukt under tiden det var väl Nej. också det, det, det liksom som gör att man man inte kanske fick samma sympatier för honom för att det, alla kunde ju förstå då det läget han kom in i att nej det var ju inget superenkelt läge eh, och hade han haft li, lite, lite mer ödmjuk inställning eller liksom attityd till, till hela så kanske man också hade haft ja, med lite synnemål i alla fall eh, det känns som han förstår sitt kast och liksom eh, det, det blev som det blev men det, det, han får liksom träna
0: decenniets sämsta Valencia-lag ja och sen är det lite så här Han hänger ju fortfarande med Peter Lim Och de har en massa nya grejer på gång ja, ja. Och de ses på matchen matcher sen, vad fan, Han höll ju på att förstöra din klubb under ett halvår Ska ja. vi inte lugna oss med det här Vi låter det vara Hade du någon tränare på decenniets bästa lag också?
1: Ja det var det väl alltså...
0: Lite svårare i alla fall
1: Ja det var det faktiskt alltså, Vi har haft extremt många tränare Så var många att gå igenom Men det var ju också väldigt... många som faller bort ganska snabbt Jag skulle säga Tre, fyra tränare som man ändå vill nämna i diskussionen. Eh, det är ju lite ganska mycket inne på Ono Emery, Nuno Espirito Santo, Mars Lino och såklart Vorro. Eh, och Vorro är kanske fel att ta ut i detta läget även om man liksom eh, gillar och älskar honom. Eh, så är han ja, är ju är världens är bästa Ja, men han är ju världens b- b- bästa caretaker men mm. kanske inte liksom den tränaren som utvecklar ett lag. Eh, och när Emery gjorde det superbra, det är ganska l- lätt att få minska eller liksom glömma hans insatser. Vi pratade kort om det innan, vi satte på mikrofonerna öterigen att eh, det var ju liksom en konstitution då, för att Emery tog oss fjärde plats i Champions League varje år eh, men hade ju problemet att närma oss toppen eller liksom trycka laget vidare och då liksom blev han ju bortskicka på grund av det.
0: Men förväntningarna var ju högre än en fjärrplats. Ja,
1: precis. Ja. Nuno kom ju in, gjorde ju superbra första säsongen men han gjorde det också liksom med ett dopat lag på något sätt. Man värvade ihop mycket spelare den säsongen och fick ju inte alls till i säsong två när man skulle spela i Europa samtidigt som man skulle spela i ligan. Sen har han ju vi visat sig nu i Wolf, så att han ändå verkar vara liksom en, en, en duktig tränare. Men det var den väl precis
0: som, under början av limtiden Nuno var exakt, där och det var, ju, ja. får ju betecknas som någon typ av början till förfallet liksom, också.
1: Ja men det blir alltså först blev det ju en supersäsong 2015. Mm. Jag tror fortfarande det, det är den, den säsongen där man har poängrekord alltså ja, under alla andra åren. Och man kom tillbaka till Champions League och man trodde liksom att fan här har man verkligen hittat rätt. Men sen föll ju platt och det var egentligen... Från Dunnos andra säsong det var ju då det stora förfallet egentligen, bara ju när på något sätt. Mm. Så det är väl det. Alltså, ser man till liksom vilka förutsättningarna tränarna fick och vilka resultat de fick ut, så sticker Marcelino ut extremt mycket. Mm. För det är det måste komma ihåg med Emery och hans, även han har ju väldigt bra resultat. Så kollar man på det laget. Alltså kollar du, du har liksom en offensiv trio med David Silva, David Villa och Juan Mata Alltså han har, han har ju väldigt bra lag att liksom spela med. Så att på det, det, det sättet så kan man ju säga Att det kanske var rimligt Med höga förvä- förväntningar på honom Och han kanske inte fick Alltså om man, om man kollar på alla de här tränarna Så vill jag vara Marcelino På grund av att jag tycker att han är den tränaren som har fått ut Max av materialet på något sätt Och därför tycker jag att han har gjort det bäst Och vunnit titeln. titel
0: Just det ja. Ja. Nej, under undrar när jag håller med Silva Silvamatta, de hade ju och Joaquin och Banega ja, man... Alba, Fegoli då är ju Jonas en, en, och.
1: Inte Jordi Alba.
0: <laughs> Nej, han var ju med i den sämsta lag. Men ändå, liksom, han hade spelare <laughs> ja. som, som, som höll väldigt hög nivå. Men ja. Rättmätigt sett så kunde man nog kräva lite mer. Eh, även fast han gjorde liksom ett, ett gott dagsverk och kanske klarade kraven. Men, men han hade ju inga
1: mål. Liksom. Nej, Nej precis så. Ja. Jag tycker det är en bra sammanfattning av honom. Och det ju, han hade ju problem liksom också. Det var väl det som irriterade många att Även i matcherna mot alltså Barcelona och eller Jag tror fortfarande att han aldrig liksom vunnit Mot ett storlag eh, som Valencia-tränare eh, Sen så gjorde han ändå bra i Sevilla Men samtidigt i Sevilla han, han tog inte dem till nä, 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 nästa nivå där heller alltså där, där blev det så här istället Att de vann Europa League X antal gånger eh, Men de misslyckades i ligan För att de, de kom ju aldrig till Champions League Så på det, det, det sättet så kan man ju säga Att han har kanske haft svårt Att liksom eh, Tjura två från skriget på ett sätt Av att antingen det ena eller det andra
0: Ja verkligen och, och hans eh, framgångar I Sevilla är ju ingenting som har gjort att Valencianistas tycker mer om honom och Dessutom <laughs> Nej, så har för... han nu inte kanske gjort Bästa reklamen för sig i eh, Varken PSG eller Arsenal Så att eh, det kanske färgar ja, det, så... det där men jag, jag köper eh, Marcelino med, med både hjärtat Mycket med ja. hjärtat men, men också med hjärnan
1: Ja, ja men Emrys största I Premier League har varit den här Good evening. Good evening. Ja. Yeah. Det är
0: kul lägga sig och lämna efter sig
1: yeah. det, är det det är den kommer det han kommer på. Men det
0: fanns också så väldigt väldigt öppen hjärtlig intervju och ett brev tror jag det var som han skickade till Arsenal om, om sin tid där och hur han upplevde det där god evening och hur han hade kämpat med sin engelska och sådär där som, som fick mig ja, liksom i sina ja, alltså, det... ja, precis jag, jag kände att nej men fan. Till så jag gillar det lite någonstans hur, yeah. det. Ja, Nej, men det
1: jag alltså Å ena sidan så kan jag gilla Emre. för att alltså jag, tror, jag, jag tror ändå liksom. Att han är en bra person, en bra mm. män- människa. Liksom, yeah, exactly. man säga så. Uh, det är liksom som gör att jag inte gillar honom <laughs> som person att träna. Det, 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 som, det som framförallt sitter kvar på min näthinne, det är ju så klart när Sevilla slår ut Valencia i Europa-ligis- hemifinalen och gör det här övertidsmålet. Det brist på respekt, eller lite. Ja, alltså, å ena sidan så fattar jag att det liksom är i stundens hette, han, han, han hinner inte tänka någonting. Det blir alltså liksom ett mål på som tar Sevilla mm. hans lag till final. Uh, men du kan fira men du får inte fira så galet som han gjorde på Vestdaje. Eh på innevarande sättum. Ja. Det liksom är, tyvärr alltså, hade inte det hänt så hade jag kanske nog hållit honom lite högre faktiskt. Mm. Men ja. Sånt är liv.
0: Han får ta han får ta en assistierande roll kanske bakom eh, ja, ja,
1: precis. Nej, men, eh, men, Ska vi anordna de här så tycker jag alltså Jag håller nog Emre i före Nuno då nu var ju liksom så Ja du hade en sommar Men sen så liksom kom hösten Och då, då sprack liksom ditt luftslott i Valencia på något sätt
0: Ja och han, hans gärningar efter När han tar upp Wolfs då, divisioner och, och går upp till Premier League Och gör det superbra där Det kan man inte värdera in i det här
1: Nej, tyvärr. Alltså, då menar du kollar man på Emerys CV efter att lämnade Valencia som var till både Sevilla, PSG och Arsenal Han har liksom fått tre, tre större klubbar. Mm. Eh, nu och Wolf som då var i Champions League dessutom. Så att nej, alltså där, där väger ändå. Emery har ju liksom bäst CV, Av de här tränarna, absolut.
0: Mm. Ja, verkligen. Vi får väl nöja oss där med, med de spelarna och tränarna och lagen. Och så kan vi väl lite ja. snabbt kika på. Kanske bästa minnet och sämsta minnet, det är ju inte så svårt kanske, men uh, den enda titeln under årtiondet, Copa del Rey?
1: Ja, nej det blir alltså... Nu kan man ju del säga att nej, men det, det, det är bara för den kom senast som det minnet är starkast, men det är ju samtidigt så är det som minne på den enda titeln. Eh, och också blir ju ännu starkare känsla eftersom det är första titeln på årtionde, alltså det senaste var väl 28 eller 29. Mm. när man var Copa Rey sist. Och de här åren har ju varit hemska på något sätt Det gör ju också ännu mer att den här titeln man stod Och dessutom att man slår Barcelona i finalen Alltså det är liksom inte så att man halkar på en Och fick Qutaf i finalen Utan det var ju verkligen Spaniens bästa lag Den säsongen hade man i finalen och man vann rättvist Det känns det... som det
0: fanns. Liksom, om man tänker på, på andra saker som har hänt under decenniet Så, så har det funnits som liksom, Vi pratade tidigare om på Una i MRT så fanns det krav Och det fanns en svansföring som var annorlunda i den här titeln så fanns det ju oerhört mycket ödmjukhet inför att man, man är inte längre kanske riktigt där och slåss som det här. Men så gör man det här bragdartade hela vägen fram mot ja. Betis och mot Getafe och det är vändningar och det är så ja, mycket ja, känslor ja. I, i bakom det där kuppguldet. Så, att, så att det, det blir ju nästan för mig, whole, äh, det blir nästan utan konkurrens det bästa minnet så att säga.
1: Ja absolut. alltså så jag det sättet det kommer till. Exakt, Nej, men det var ju verkligen alltså blodsvett tårar bakom den jävla boklänken liksom. alltså från hur hela jävla vägen fram dit man förlorar mot det här enga äh, gänget i någon omgång man liksom, det var ju precis på i första omgången tror jag, i januari det var liksom där som skulle avgå men man, man reder ut det och sen man på väg vägar ut mot Gotaffa Man gör liksom de här sjuka övertidsmålen. Och sen de här semifinalerna mot Betis där man liksom visste det var ett Betis som hade liksom en final på hemmaplan. Så det går inte att möta ett mer taggat Betis än det man reder ut det. Och sen då Barcelona som har åkt ur Champions League på ett väldigt konstigt sätt. Man vann ligan men det hade alla räknat med att detta var liksom deras möjlighet att kunna lämna förra säsongen ändå med lite liksom... VG-betyg i alla fall och, och liksom gå in till sommar med en positiv känsla Men ändå så är liksom, det Valencia som vinner finalen Så att jag har ju sagt det tusen gånger det hände på dig Jag bodde ju i Valencia 24 när man vann guldet Och man vann uefa Men fan alltså den här titeln Den ligger den är nästan så denna är större Nu är det klart för mig blir den ännu större Som jag också fick uppleva den på plats mm. Men med allt liksom alla, allt inbakat. De, det var, det var liksom så många års förtvivlan som liksom rann ner längs kinderna när domarna blev höllas av den gäller finalen.
0: Ja, och någonstans så tycker jag också att liksom hela den här politiken så leder upp till det här. Man, man ska, den galna presidenten ska sparka Marcelin och spelarna sluter upp och, och knyter näven i fickan. Och det, är ju, det är säkert den enda gången under det här årtiondet eller decenniet som spelarna har liksom ställt sig bakom en tränare på det sättet. Ja. så rider man ut den stormen och liksom under efter under kommer och det, de, de är så sammansvetsade och enade hela laget på något sätt. Så det känns som att, jag vet inte, allt runt omkring det här guldet gör ju att det blir så pass mycket större kanske än vad ett koppar deré guld kanske egentligen är. Och man känner ja. till hela historien så att säga.
1: Ja också, liksom, det, det, det syns ju på oss. På, alltså, det är ju inte bara fansen som man ser liksom på läktarna som står mm. och gråter slutet kommit. Och du ser ju på spelare, led. Alltså du kan ju se på varenda jävel som var involverad i Valencia. Hur mycket den titeln liksom betydde. Mm. Alltså för hela staden, för hela klubben. Alltså den betyder minst. För var var kanske är då Peter Lim och skit i det. Mm. De, de som liksom betyder något och som liksom är Valencia. För de betyder det här allt. Mm. Och det gör liksom att... Alltså på det, det, det sättet så är kanske det här det kan kanske inte bara det liksom största minnet detta årtidnet, utan på ett sätt kanske det, i alla fall i modernt stod, det största min minnet. så menar, ta titeln 2004, jag visste det var skitstort, det var så. Men samtidigt så hade man vunnit ligan också två år innan. Eh, alltså, det kommer nog en, en era där det var ganska vana vid att lyfta pokaler. Mm. Eh, nu kommer liksom den här titeln
0: Och det var ändå 16 år sedan, mm. så, att säga. Exakt. så att, eh, 16 alltså, år
1: sedan. Ju mer jag, jag tänker på det och vi pratar om det så vet fan, alltså... Vad, om vi alltså, bara kolla 2000-talet liksom, om vi säger att ja, det är modern tid och där har vi ändå två tre ligatitlar och flera eh och en europakupa så vet du fan om inte det här kopparisset ändå är det största faktiskt.
0: Ja, den är ju definitivt större än den som togs då för 10 år sedan eller 11 år sedan eh, Absolut. som mer var liksom, då var det ju så ja en kopparguld är mer än i, <laughs> ingenting annat. Ja. Eller, eller, eller mer än ingenting men, men den här, det betyder ju verkligen Allt, precis allt det här guldet För, för staden och fansen
1: Ja verkligen, Nej, det, det går nog liksom inte att beskriva med ord Och mycket, mycket, mycket det betyder faktiskt. Så Vi skulle säga att vi skulle kunna Ha ett helt två timmars poddavsnitt Och liksom bara <laughs> prata om finalen Hur liksom vägen dit, vad det betyder efteråt och Vad, liksom vad, som, vad, vad, det, vad det gjorde med folket Och liksom, eh, parejos tårar och, Alltså det finns så Utroligt många ingredienser I, i de timmarna Både liksom timmarna runt finalen men också hela vägen fram. Och det är, väl, det är det det som ofta är det fina tycker jag med titta Det är liksom egentligen hur vägen liksom till att du står där och lyfter pokalen. Det är det, är det som liksom gör vilka känslor du liksom sedan bär med dig och lyfter pokalen. Det är därför som kanske den här eh, 29-titlen. titeln det, det, det var också en gär, ganska osannolik väg fram till titeln då, Men den jävla sketsäsongen med Kuma som tränar när man håller på att åka ur ligan. Visst att det blir liksom så här litet andningssöl att vi vann en titel och att den kom jag lite oväntat. Men det var liksom svårt att känna någon liksom genuin glädje över Valencia på något sätt för att allt annat var så jävla mörkt runt omkring klubben.
0: Mm. Och på det sättet Parejo kliver fram liksom bespottade flera år liksom frågasatt och verkligen bara står där som någon vad heter den där Braveheart nästan Bär framlaget ja, liksom ja. som en fadersfigur Och hela den, alla hans tårar Och man såg ju hur mycket det betydde för honom Och så här så att, ja, det finns mycket Det finns otroligt många komponenter i det här
1: kuppguldet Ja verkligen Vad har vi
0: för eh, Sämsta minnen
1: då? <laughs> ja sämsta minnen, alltså För mig är det nu ändå Alltså det har varit Jättemycket under Peter Lims tid Och alltså det är klart att det här Marcelino Soppan just då när det hände kändes Det kändes väldigt tungt och det känns som att det här blev. Alltså nu är vi tillbaka Nere men Ska man zooma ut lite Nu blir jag osäker på vilket om det var Om det var detta årtionet eller om det var 2009 Men uh, det är ju den här presskonferensen När Albella sitter och gråter På presskonferensen mm. som kom den När Koman har kickat ut han och Canizares Och uh, var den Angolo också Som blev utkickade från laget
0: Det borde uh, vara förra decenniet
1: Ja det kan ju vara precis på gränsen där Ja, ska man, ja, men ett, alltså, du har ju ett par, eh, det är väl Gary Nevilles match på en kamp där man förlorar med vad är det, 7-0 eller något. Ja, eh, är det mot Celta va? Eh, det är Celta till och med, alltså du har ett par matcher där under Gary Neville-våren. Alltså Gary Neville-våren är nu den mörkaste perioden det här återigenet faktiskt. Eh, ja,
0: jag håller med. Eller Celta var väl någon förlorare om det var 0-5, men det var, de var utskåpade i kuppen. Ja. Typ 3-0 borta och 4-0 hemma någonting. Jag håller med. Jag tycker att en av de här lågpunkterna är ju när, när, när fansen... Alltså det finns ingen kraft att mobilisera. Klubben är ju så misshandlad och man är ju så missnöjd med allting. Och, och liksom, till slut så, så blir det ju nästan våldsamheter så att säga. När man kastar ägg och sparkar på ja. Gary Nevels Porsche när de uh, lämnar paternan eller vad det nu är. Ja. Uh, där och då när han avgår och... Paco Aesteran kommer in och går och Prandelli kommer in och går Alltså den, det halvåret skulle jag vilja säga är för, för mig den lägsta punkten på, på det här decenniet. Ja. Och då ska jag inte säga så att det liksom är den enda. Men, men där och då så känns det som att det, det finns ingenting att ta på. Det finns nej. ingenting här.
1: Nej, nej jag med. De, här, de, de, de åren där, eller de månaderna eller halvåret halvåren, eller det, nu var, det var ju liksom... Det var ju det var så väldigt hopplöst också för det kändes liksom inte som något hopp om framtid eller om man ska uttrycka det. Nej. Det kändes bara mörkt och det kändes som att men det, här, det här kommer liksom aldrig bli bra med denna ledningen på något sätt. Det kommer bara, kommer bara alltså det känns som botten blir aldrig nådd om man nu får uttrycka sig så.
0: Mm. ja verkligen. Vi får väl ta det som lågpunkten och sen kuppgullet som, som bästa ja, absolut. minnet. Och här, kära lyssnare så får ni gärna kliva fram. Nu har ni hört bästa elvan och sämsta elvan. Jag vet att ni sitter inne och trycker på ett par riktigt sköna namn. Eh, vi kanske kan lägga in en liten puff på Twitter så kan ni använda er av den för att eh, kommentera. Eh, här sitter ni såklart inne på namn, eh, ni kanske vill ha en annan tränare, en annan målvakt. Någon av er kanske gillar, eller på Stiga. Och så och monir kanske. Eh, och ni kanske har andra dåliga minnen, det där, allt det där är individuellt. Så att, eh, öst på ja. lite igen där så, så får vi höra vad ni tycker.
1: Ja men det blir okej nu när vi har... Det är skönt, att vara l- 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 man har ju två veckor äh, speledigt så att säga, mm. äh, jag tror, om jag inte läst fel så tror man är iväg på något träningsläge här. Äh, nere ja, jag hade också någonting om äh, det, men, äh, så men det, det är, är lite liksom så bra...
0: bakom stängda dörrar eller någonting. Liksom.
1: Ja precis, det är ingen som bryr sig <laughs> Det blir ju ett liksom bra tillfälle att liksom minnas lite gamla tider istället mm. äh, som det inte är några matcher rum. om.
0: Perfekt! Då vet ni. In och vädra vad ni tycker. Det finns säkert någon gammal mittfältare eller någon back som ni vill lyfta upp. Som får sitta på bänken i alla fall. Om jag inte ser. annat.
1: Ja, men det kan bli sköna diskussioner tror jag. <laughs>
0: Absolut. Kul att vara tillbaka Niklas. Ja. Hoppas vi kan köra nästa vecka igen. Och så rullar vi på längs, längs, längs våren här och i laget. Då säger vi hasta luego. Hasta luego.
2: Valencia mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí, es su
3: sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti. Es tu luz, tu señora, bandera y honor los que distén a mi corazón. Tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición. Tantos años de historia y jamás cambiará. Del Valencia seré hasta el final. Blanco y negro seré y donde quiera que estés con orgullo te acompañaré. Valencia mi escudo y
2: leyenda. Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir que te Te quiero, Valencia Gritemos bien fuerte, Valencia No hay nada en el mundo
3: que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto aquí Pasan los años, hoy puedo decir Ganas, pierdas, siempre estaré ahí Víbrame, estalla con cada ocasión Siento eterna ilusión hoy por ti Cuenta la gente que es algo especial, ser del Turia nunca cambiará. Fue en Alciras donde un grande nació y contigo me quiero morir. Valencia mi estudo y
2: leyenda, Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir eterno ser. Te quiero, Valencia. Viviremos bien fuerte, Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Oh mi escudo y oh le- oh de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir que eterno seré junto a ti, Valencia te quiero